0: Parce que les gens se sentent impliqués, là, comme une
1: espèce de longueur CIBL, donc... au cœur de la
0: vie citoyenne. Né au Québec, sur CIBL, c'est tous les dimanches, de 13 à 15 heures. Passe le message.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 17 septembre 2023, vous écoutez bien Néo-Québec sur CIBL. Encore un programme riche, 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 je dois vous avouer, je suis très, très, très ému. Je suis très ému, je suis heureux, je suis excité. Je suis parce que j'ai deux invités aujourd'hui, euh, vraiment des personnes qui me sont chères. Euh, la première est déjà en studio. Ben, vous avez vu ça sur nos réseaux, on vous l'a annoncé. Elle est partout dans l'actualité, mais on est content de la recevoir. Mais je ne vous dis pas, allez repartez sur nos réseaux, allez voir qui est notre invité. Et comme ça, vous allez rester connectés avec nous. Euh, voilà, on a le grand retour, le très très grand retour au roulement de tambour d'ailleurs, Léo. Bonjour, Bonjour Paulina Michelot.
2: Allô! <rire>
1: T'es redescendue, Palina?
2: Redescendue d'où?
1: Ben, je ne sais pas, tu c'est en haut. là.
2: <rire> non, mais ce pas juste à c'était euh, l'automne, l'entrée, euh, l'agence. Euh, moi, qui essaie de comprendre ça va être quoi mon année 2024-2025, hein, c'est comme ça les artistes. Euh, je sais déjà qu'est-ce qui se passe en 2025. Donc, ouais, c'est chargé. Je vous, ai dit,
1: je vous ai dit, c'est son retour. Je lui dis bonjour. <rire> vous voyez, c'est parti. Vous allez voir son afro tantôt. là. vais de... <rire> Vous allez voir ça. Avec euh, Palina, on va... Ben, ce sera une chronique spéciale parce que euh, au delà de, 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 du côté euh, culture, euh, éthique que tu nous amènes souvent, oui. on va surtout, j'ai envie de dire, reparler de toi.
2: Mmh.
1: Euh, parce qu'on va parler de l'agence. L'agence, on est là. Ça fait un an.
2: Ça fait un an qu'on fait lancement le lancement. Le voilà, c'est ça, ouais. en
1: présentiel. Donc, on ouais. va. Ben, J'ai envie de savoir un peu où tu en es, justement, puisque tu as pris. Tu es allé te ressourcer. Ben, J'ai envie de savoir où tu en es au bout de ces, euh, au bout de ces un an-là. Quel est le, le. On va parler de ça, ça c'est un peu plus tard.
3: OK. Bonjour,
1: okay. Malia Koumkoum. Bonjour, Cyril. Ça va, Malia? <rire>
3: Ça va, oui. Je ne sais pas ce qui te fait rire, mais je rigole aussi. Ils ont développé,
2: ils ont travaillé tout le mois ensemble.
1: Vous devez voir la coiffure de Maria, je ne vous dis pas. Cette fois-ci, là, là c'est du... La semaine dernière, c'était... On, on sortait dans... du mauvin ou du violet. C'est
3: ça, c'était du, du noir. C'était voilà. 90% de noir, 10% de violet.
1: Voilà. Et là, aujourd'hui, on est dans du...
3: On est dans
1: du California. Voilà. Du, <rire> du Hollywood. Elle nous une couleur du California. Pour euh, euh, ça va ta voix Ça va. D'accord. Ça va mieux. Donc plus tard on va en parler. C'est ça, petit indice. On va en parler, n'est-ce mm -hmm. pas euh, On fait un coucou à Eve, encore en train de faire sa tournée du, du Québec. Je, je vous ai dit, on ne sait pas ce qu'elle cherche là pour le moment. Elle tourne, tourne, tourne. Bonjour Eve, on te salue de loin. Mm -hmm. Puis il y a une autre qui a décidé de. Ben, elle a bien fait l'air de rester à distance parce qu'elle est grippée. Autant mmh. qu'elle garde ces virus là-bas. Malgré ça, on t'aime quand même. Pas quand même, on t'aime. Bonjour Sandra.
2: Allô Sandra. Voilà, Allô.
1: qui est loin, loin, loin. Et puis bah, nos nouveaux amis, qui vous le savez, vous allez retrouver de temps en temps dans l'émission aussi. À qui on dit coucou. Donc on va parler, on va parler euh, du Maroc. On va parler du Maroc parce que vous savez, le séisme, bah, il y a eu le séisme. Maintenant, il faut venir en aide aux, aux victimes. Euh, vous le voyez, la, la semaine dernière, on a eu quelqu'un depuis Marrakech, mais là, on aura quelqu'un de la diaspora en studio avec nous. C'est la docteure Jian Cherkaoui, avec qui on va parler un peu d'une initiative qui euh, a été mise en place, unie pour le Maroc, pour venir en aide aux victimes. Euh, ce sera en deuxième partie de l'émission. Et puis, en, tout de suite après la pause musicale, on va parler avec euh, notre premier invité. Mmh.
4: Nous sommes nos propres pères Si jeunes et pourtant si vieux Ça me fait penser Tu sais Nous sommes nos propres mères Si jeunes et si sérieux Mais ça va changer oh, oh, oh. On passe le Quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain À rien Alors on vit chaque jour comme le dernier Et vous feriez pareil si seulement vous saviez Combien de fois la part du monde nous a volé Alors on vit chaque jour comme le dernier Parce qu'on vient de loin N'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Oh oh oh. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Comme si c'était la dernière Elle est trop lourd Quand on ne vit que sur des prières Moi je savoure chaque instant Bien avant que s'éteigne la lumière Alors on vit chaque jour Comme le dernier
1: Merci, merci à Corneille pour cette, pour cette entrée. Ben, C'est l'entrée pour recevoir euh, notre invité. Bonjour Mara. Allô. Mara Jolie dans notre studio et puis nous sommes heureux, très heureux de, de t'avoir avec nous. Euh, je
5: suis en larmes. Pour, pourquoi <rire> je, je...
1: Pleurer.
5: En plus, fait,
6: j'ai mis du mascara bleu, j'ai oui. vraiment des grands <rire> clés bleus sur les joues. Euh, uh -huh. ben, je pleure parce qu'encore une fois, Cyril, ta, ta sensibilité, ton intelligence et ta générosité ont parlé, m'ont pris par surprise. <rire> et euh, je pense que tu n'es pas sans savoir que j'ai participé à une émission qui s'appelle « Talent d'ici, mm -hmm. où est-ce que euh, des personnes émergentes étaient appelées à partager qui était une influence marquante dans leur parcours artistique euh, au Québec et j'ai parlé euh, à Corneille et puis ça a été un moment très éprouvant pour moi parce que avant sur le moment c'était super cool mais avant je me vomissais dans la bouche mm -hmm. de nervosité de me dire mais non mais je vais pas tout lui dire ça franchement. Puis c'était filmé tout ça. Puis j'étais comme, oui, mais c'est comme, si c'est pas là, c'est quand? Et, euh, et ça a été un grand exercice d'authenticité pour moi mmh. et, de, et de, de me dévoiler d'être transparente. Mmh. Et ça m'a tellement nourri et y a été, ça a été un moment magique. Mmh. Et en plus, c'est capté un talisman magique. Et là, j'arrive ici, boum, par surprise, <rire> mais, tu nous mais, fous la chanson mais, de 2002, <rire> vraiment?
1: <rire> mais mais, mais c'est qu'en fait, quand on s'est parlé il y a un peu plus d'un an, plus d'un an, ça, je ne savais pas, je ne connaissais pas cette anecdote-là euh, de, de l'influence de, de, de Corneille dans ta vie. Mais là, tu parles de cette, de cette émission-là. Il t'a peut-être inspiré, mais moi, quand je la regarde, je vois ce que ta révélation lui fait à lui et Corneille aussi. Parce que c'est dans les deux sens. Parce mm -hmm. que ça a complètement changé sa perspective aussi en tant qu'artiste. Qu euh, oui,
6: il y a ben... un truc qui m'a tellement bouleversée. D'ailleurs, il a dit, euh, quand, si j'avais su... si si je t'avais rencontré avant et j'avais su que pendant que je faisais ça, il y avait toi qui vivais ça, euh, je ne pense pas que j'aurais fait de burn De
1: tout, tout à fait. <rire> et, et ça, comme en effectivement, j'ai vu ça. Et Mais voilà, c'est Mara Jolie. On veut parler d'elle. Et puis là, c'est parti. On est, on est allé carrément dans tout un autre chapitre. C'est Corneille. <rire> euh, Mara, en ce moment, on ne parle que de ça. Oui. Hein? On... Non, 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 non. Oui, mais... <rire> on ne parle que de ça après le déluge. Après le déluge. Après le déluge. Après le déluge. Une euh, série qui, bah, qui a commencé euh, jeudi dernier, il y a quelques jours, donc sur Novo, tous les jeudis à 21h. Euh, C'est six épisodes, une heure chaque après le déluge, et c'est vraiment le déluge dans les médias. <rire> <Oui>. <rire> Une pluie d'amour, un déluge d'amour. Un déluge amoureux. Voilà, c'est ça. Euh, on a beaucoup parlé de ce film. On va en parler, mais deux, trois mots sur, euh, sur Marab déjà il faut que les gens, vous savez quoi vous allez repartir encore, on va remettre ça en avant il faut que vous alliez écouter euh, cette merveilleuse, je, je n'appelle même pas ça entrevue, cet échange que tu m'avais mmh. accordé où vraiment c'est jusqu'aujourd'hui c'est quelque chose qui un des entretiens qui m'a le plus marqué euh, je te le dis vraiment sans flatterie ah, aucune, mais ça m'avait énormément marqué Mara on parle du déluge mais Mara Mara aujourd'hui c'est, on oublie on a l'air de l'oublier, tu as une formation de comédienne Ouais. et puis tu es passé. Euh, devenu scénariste. Ma
6: seule formation, est-il besoin de le souligner,
1: <rire> <rire> Qui est la, la, la plus merveilleuse. Regarde où ça t'a mis aujourd'hui. Ouais. Euh, où tu t'es mis à l'écriture après. Euh, un talent que tu avais du mal. D'ailleurs, est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu te sens toujours encore un peu... Comme imposteur par rapport à l'écriture <rire> ou aujourd'hui. <rire> ça va. Aujourd'hui, ça, aujourd ça, va, oui, là, oui, tu, ça tu, va. Tu assumes ton talent de, de Oui, de, ouais, Oui, tu oui, vraiment.
6: tout en étant aussi une personne qui aime ça être entourée. Donc, après le déluge, c'est sûr que c'est moi qui l'écris principalement et tout. J'ai quand même collaboré avec des personnes qui avaient plus d'expérience que moi pour, pour m'aider à, à me porter à certains aspects de l'écriture télé, là, mm -hmm. je parle. Mais oui, non, maintenant, c'est bon. Ça va. Puis aussi, le fait d'être réalisatrice, ça fait ouais. que je suis en montage. Et donc, euh, la scénariste, en moi, apprend beaucoup. Et je prends des notes dans ma tête. Je fais « Ah oh non, mais t'as fait ça. » Mais en réalité, à l'image, c'est ça que ça donne. Oui, c'est ça. Et aussi, le fait... Le, le montage, c'est la troisième écriture. Donc, c'est un apprentissage aussi supplémentaire. Puis évidemment, je travaille avec des gens qui sont meilleurs en montage que moi. Donc, j'apprends aussi d'eux. Et ça fait de moi une meilleure autrice. Donc, c'est un écosystème. Ça roule. Ça, la roue roule. Donc, dans le fond, avec un seul projet, je peux euh, grandement me bonifier, euh, autant euh, parce que j'ai réalise aussi que la deuxième euh, écriture puis la, le montage, la troisième mmh. fait que bloup, 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 ça mmh. roule
1: j'ai fait, pardon, j'ai fait un post-il y a quelques jours où je dis il y aura avant le déluge à la télévision québécoise, il y aura après mais Amen. on parle du déluge mais ce qu'on ne sait pas ou des gens peut-être aujourd'hui découvrent après le déluge mais Mara Jolie c'est quand même la maison des folles oui euh, cette série, je pense sur deux ans quand même, qui est passée oui. sur Unity TV, yes. où tu décrivais l'univers de, de, des, mais, des maisons d'accueil. Des maisons d'accueil. Des familles d'accueil, ouais. voilà, c'est ça, des familles d'accueil. Et santé
6: jeunesse aussi, euh, maintenant qu'on appelle centres d'adaptation. Ouais. Mm -hmm.
1: une, une série aussi, pareil, on retrouve cet univers-là. Euh, un, je, je vais dire quoi Un univers relativement, pas dur, mais très réel.
6: Ben, oui, Qu'on que euh,
1: qu retrouve aussi dans, Après les déluges, tu es très dans la réalité C'est-à-dire montrer les choses telles qu'elles sont
6: ben, J'écris ce que je connais mm -hmm. Donc euh, c'est sûr que Je ne cacherai pas que ça fait quatre ans que je pense À un long-métrage afro-futuriste
4: ah, ouais okay. il ah, y, y a des réactions Je
5: mmh. <rire> Genre, euh,
6: je rêverais de, de mais, Même si je vais dans un truc afro-futuré Je vais toujours parler de trucs que je connais, tu vois mmh. Mais euh, avec la, le temps, le bagage tu sais j'accumule du vécu, le bagage de ce que j'expérimente De la vie, ça grandit aussi Donc euh, je vais pouvoir éventuellement euh, Parler d'encore de, de, plus De, de sujets divers, mais tu sais, c'était vraiment important pour moi De parler de ce que je connaissais puis J'ai tellement vécu de honte par rapport euh, au manque Au, au fait d'être défavorisé de de privilèges sur certains aspects, d'en avoir aussi sur d'autres, mais je veux dire, je, je trouvais qu'on était... Et quand on, on, on parlait de nous, euh, pas, pas par nous, je trouvais que c'était fait de façon euh, euh, qui, moi, pouvait m'agresser, me micro-agresser. Et j'avais besoin de, de, de sortir de ma honte personnelle. En fait, j'étais tellement indignée que mon indignation était plus grande que ma honte mm -hmm. <rire> et ça m'a forcé à faire comme « ben là, euh, fuck off, là, je, je suis tellement fâchée, je vais le faire ». Et euh, ça m'a donné un cadeau parce que quand j'ai fait « La maison des folles », je ne pensais pas au départ qu'il faudrait que je me « closet par rapport à cette situation-là. Euh, mais une chose en amenant une autre, une autre euh, ça a déboulé. Et la, le, le retour de ça a été tellement puissant. Et euh, encore, euh, jusqu'à tout récemment, il euh, y a quelqu'un qui m'a écrit euh, pour me dire à quel point euh, ça avait eu un impact positif sur elle et sa mère. Ouais. Euh, 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 enfant du système première, deuxième génération, exactement comme moi, afro comme moi, etc. Mm -hmm. Et je veux dire, euh, j'ai chialé ma vie. Là. Fait que là, tu fais ton petit vendredi après-midi, ton petit samedi matin, whatever. Puis là, tout d'un coup, boum, tu tombes sur un message comme ça. Je veux dire, le sentiment de connexion humaine et, de, de, et surtout que c'est des personnes euh, très... Euh, quand je peux dire ça? C'est des personnes tellement variées, c'est tellement fou la diversité de tout ce qu'on peut devenir en sortant de ce système-là, que j'étais comme, mon Dieu, c'est merveilleux. Fait que c'est très réparateur, donc c'est un peu un cadeau que je me suis fait moi là-bas je voulais dire à ces enfants-là d'aujourd'hui je te vois comme ça tout à fait je te vois épique grand résilient je te vois t'es une des personnes les plus intéressantes que j'ai rencontrées de ma vie des plus braves et, et puissantes et, euh, et j'avais envie d'offrir ça à ces jeunes-là parce que moi j'avais pas reçu ce regard-là sur moi c'était un regard misérabiliste et au final le retour que je reçois est comme J'aime
1: beaucoup ce que tu viens de dire là sur le, le, les enfants qui sont dans ce système-là, la diversité de ce qu'ils peuvent être à la fin, ouais. ce qui en soi qui, qui devient une richesse, qui fou. devient une force, en fait. C'est
6: énorme! Et mm. aussi, je trouve qu'il y a des trucs à améliorer dans le système, évidemment, parce que, tu sais, comme mettons, l'expérience que ma mère a vécue, horrible, je mm. <rire> pense qu'on serait devenu schizophrènes à moins, honnêtement, c'est pas possible. Moi, l'expérience que j'ai vécue, horrible aussi, un petit peu mieux, euh, tu sais, je me suis fait battre en famille d'accueil. Tu sais, je peux dire beaucoup de choses. Mais aussi, en parallèle, il y avait aussi, mettons, euh, euh, des gens qui gratuitement me recevaient. Et moi, j'ai inclus ces gens-là dans, dans le, le côté accueil, même si c'était pas payé pour le faire. Donc, euh, une famille euh, zaïroise, enfants euh, de diplomates, euh, l'élite intellectuelle du Zaire qui avait fui, 14 frères et sœurs euh, qui m'ont euh, accueilli chez eux pendant des mois, qui voulaient même m'adopter. <rire> c'était comme tellement... oh bon, dieu ma vie aurait, aurait été différente. Puis, euh, puis aussi, mettons... Euh, la madame canadienne-française qui habite à Saint-Léonard, qui peine à joindre les deux bouts, mais qui va m'habiller dans les trucs pas chers, qui va donner du linge à ma mère pour m'aider, qui va lui apprendre à cuisiner des plats pas chers, etc. J'inclus que ces, ces gens-là ont été formidables. Donc, même si c'était pas payé pour le faire, fait, je trouve que je suis vraiment une réussite du système. T'sais. Puis, j'étais en Afrique de, de, de l'Est pendant cinq mois, un mois et demi. Puis, euh, je regardais. Ça juste duré un mois? Non, j'étais là cinq, cinq mois, mois oui. il y
1: a euh, ah oui, <rire> ces parce... semaines.
6: Mm -hmm. <rire> Et puis, euh, tu sais, je regardais, mettons, le, 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 le tissu social. Le, le, tu sais, il n'y a pas là-bas l'assurance santé, il n'y a pas tout ça. L'esprit communautaire est vraiment puissant. Ça fait une immense différence. Ça n'empêche pas que des fois, il euh, y a quand même des enfants qui peuvent se ramasser, euh, déscolariser, quitter sur la rue, mettons. Et mm -hmm. moi, je me disais waouh Moi, je n'avais pas nécessairement ce tissu-là, ce, tissu ce réseau-là à la maison. C'est le, vraiment le, le gouvernement qui m'a pris qui a pris ma mère. Et si ces gens-là n'avaient pas existé, si ce système-là qu'on a créé n'existait pas, j'aurais été cet enfant, tu comprends. Euh, » euh, et, et je me disais wow, « waouh Je suis à, à une structure, une organisation sociale et un choix de société. » Euh, euh, je suis le résultat de ça Je suis cette réussite-là Et en fait, j'ai envie de... Il y a eu des moments durs, le système n'est pas parfait Il faut vraiment le bonifier, il y a beaucoup de choses à améliorer Mais j'ai envie aussi de dire euh, à ces gens-là euh, Aux jeunes qui sont dedans en ce moment À ceux qui ont été dedans, qui s'en sortent Et qui le disent à personne autour d'eux euh, Parce qu'il y a un certain tabou encore Par rapport à ça euh, Ben, let's go, man Comme...
1: Vite à vie, oh C'est ça, vite à vie.
6: Moi, je suis tellement fière. Mmh. Je suis tellement, comme on est né avec tellement de défis et on a tellement rebondi et on a accumulé du vécu, Tiens, Pour moi, la réussite, c'est Franck Lopevet, un français, c'est rare que, non, moi, je dirais pas, je, je dirais pas là. <rire> <rire> Mais! <rire> Un <rire> noble intérusiste français, écoute, de 50 ans quand même. <rire> On est un peu loin de mes référents, mais euh, il dit des choses vraiment bien. Puis Franck Levet, euh, il dit que selon lui, la réussite, la quête du succès, de, du bonheur, machin, ça nous rend un peu misérables et malheureux. Puis il dit comme, moi je pense qu'une une, une bonne vie, c'est une vie où est-ce qu'on a accumulé du vécu. Tout à fait. Et dans ce sens-là, je trouve que les personnes qui ont été des enfants du système ont accumulé un tel vécu, ils ont un tel regard sur la société, c'est tellement riche l'histoire qu'on porte, et je pense qu'après le déluge, notamment, et la Maison des folles sont des résultats directs de ça. Direct
1: de ça, et justement, après le déluge, cette série là, Marajoli, c'est quoi après le déluge? Parle-nous un peu de ça, après le déluge.
6: Oh, my God! Écoute, Une série euh...
1: initiée par Le Cheval de Troie.
6: Ouais! <rire> oh, my God, Cyril. Oui, en fait, on pourrait quasiment dire que, après le déluge est né... Euh... La genèse de ça est née en Afrique du Sud euh, en 2000 mm -hmm. <rire> quand j'ai quand j'ai j'ai sur euh, qu'est-ce que je pouvais faire avec le fait que j'étais euh, afro euh, white appearing puis que j'étais dans un pays où est-ce que la vie de ma mère coûtait 50 balles tu donnais 50 balles à un policier puis les, les noirs étaient euh, les personnes si t'étais une personne blanche tu peux donner 50 balles à un policier puis y...
1: – Il il te, laissait, la il, te laissait,
6: euh, il te laissait aller, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, on était en poste apartheid L'international se vantait de dire que euh, c'était terminé, voilà, c'est bon. Mais en fait, non, les mentalités étaient restées les mêmes. Et il y avait une espèce de « underworld the world » pour maintenir euh, les, forces au pou les forces telles quelles, une espèce de ré une résistance, en fait, même si les lois officielles avaient changé. Et les gens s'arrangeaient entre eux. Et notamment, ben moi, je débarque là avec ma mère, j'ai 14, puis... Euh, euh, moi, je suis white appearing, fait que les gens me traitent d'une certaine façon, euh, même si je suis sur un enfant, euh, la traitent d'une autre façon avec énormément de violence, me détestent et, et, euh, et j'ai eu peur de mourir quand ils voient que je suis white appearing parce que je suis l'incarnation de leur pire cauchemar. Dans le sens que
1: white appearing, c'est-à-dire que tu es blanche quand tu te voit. Je parais pour blanche, parais exactement. Blanche,
6: ouais. fait que là, quand une personne afro euh, a l'air toi, en tant que personne blanche qui veut perpétuer un système d'oppression, conscient ou inconscient, euh, quand tu vois que euh, ton allié dans ce système-là est en fait ton ennemi et la personne que tu veux dominer et que tu t'es fait du paie, Des fois, il y a des réactions dans le regard ou dans l'énergie ou dans même des choses qui peuvent faire euh, qui sont euh, assez violentes. Il y a comme une espèce de trouble de se dire « Cette personne à laquelle je m'identifie sort du corps de la personne la plus déshumanisée sur la planète, la femme noire. » Donc, il y a quelque chose de tellement brainfuckant pour ces gens-là. Et euh, bref, je suis partie sur un sujet... Mais euh, ça fait que des années plus tard, je suis devenue comédienne au Québec et puis j'ai participé à mon donné... Euh, à un moment donné une, une, je pense que c'est sérieusement l'audition que j'ai préférée dans ma vie. Je suis comme, oh my god, c'est tellement cool. Sur le coup, je ne réalise vraiment pas que c'est parce que l'acteur qui va jouer euh, le rôle et qui m m la réplique en l'audition est afro. Je ne fais pas le lien.
7: Mm
6: -hmm. <rire> je suis juste, oh my god, meilleure audition de ma vie. Le vibe était trop bon, c'était super cool. J'ai le rôle, je suis comme, ah, c'est trop nice. J'arrive sur le plateau, plein de figurants afro. Je suis comme, oh my god. The... Mais encore une fois, je ne fais pas le lien que c'est ça. Mais je suis juste comme, la musique est bonne, le vibe est bon, le charisme, le swag, yeah, ça se passe. Et là, finalement, on commence des les, les, les trucs et le réalisateur est super agressif, il crie sur son équipe. Euh, euh, le... En fait, je me rends compte que le show est méga raciste. Moi, j'avais reçu mes scènes. Et là, je suis juste comme, oh my God, je suis piégée. Mm
7: -hmm.
6: Je suis the white bitch dans ce show-là. Et je perpétue des trucs. Et c'est là que j'ai rencontré Penant d'Estime entre autres, qui, elle, était habillée comme une Pute, en fait. Je rien mm -hmm. contre les prostituées, je, je, je vous célèbre travailleuse du sexe, mais dans ce qui est habillé dans la vision, mettons, dans dégradante. Dans la vision
1: qu'on a dégradante. Une, de, 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 une, ouais,
6: mm -hmm. une cheap. Mm -hmm. Pendant que moi, j'avais une robe Zara 600$, tu tout ce que je veux dire. Ils avaient pas su quoi faire avec euh, sa peau, son make-up. C'était en fait, tellement horrible. En plus, la première phrase qu'il a présentée était hyper fétichisante. C'était dégueulasse. Puis moi, ben, je l'accusais faussement de viol parce que, bon, pourquoi pas, hein? Fait que <rire> le, non, le mec, non, son le, frère, le, en fait, oh ouais, mm -hmm. c'était tellement intense. Et là, je suis sortie de là, puis je me suis sentie, euh, euh, j'ai eu l'impression d'avoir été euh, dupée. Et je me rendais compte, je ne savais pas encore à ce moment-là que les personnes blanches sur le plateau ne se rendaient pas compte de la violence qui perpétuaient. Moi, étant donné que euh, j'ai grandi aussi en France et en Afrique, où est-ce que c'est très, ou est très ouvert issu de tous, et c'est même revendiqué d'une certaine façon, il y a une hypocrisie qui est un peu moins présente, je te dirais je suis arrivée ici avec le référent que, euh, ici aussi, tout le monde savait, le perpétuel en s'en foutant un peu, mm -hmm. puis j'ai compris que peut-être pas, euh, à force de côtoyer des plateaux des, des, des personnes blanches, en fait, en côtoyant <rire> des personnes blanches, j'ai est-ce qu'ils savent peut-être pas mais je pense qu'ils savent. Mais bref, j'étais tellement indignée et choquée. Je me disais, mais comment je fais pour ne pas participer à ça? Et mon sentiment d'injustice était si grand. Ben, ça m'a pris tout ce temps euh, depuis euh, 2016. Mais euh, 4, 5, 6, 7, 7 ans plus tard, euh, Penante est numéro 1 sur une série mmh. qui s'appelle Après le déluge, puis elle est fucking badass.
1: Mmh. C'est quoi l'histoire? Euh,
6: c'est l'histoire de Penante mmh. <rire> <rire> Penand estime. Non, c'est Maxime Salomon, euh, qui est une policière euh, qui va prendre. Euh, qui, en fait. Euh, euh, va partir une une initiative communautaire de fonder un club de mixed martial arts de arts martiaux mixtes
1: MMA là pour, MMA ouais, exactement ça, pour
6: être... euh, aider les jeunes dans des situations difficiles à garder le cap en fait mm -hmm. et à, à être dans un réseau euh, avoir du support et tout le hum.
1: Le casting de cette série, parce que c'est aussi ce qui fait. Euh... <rire> J'ai même pas encore posé ma question. Mara. Le casting de cette de cette série est nouveau, nouveau, nouveau. Hein, je parle nouveau, je parle pas de la chaîne. Là, le, le, cast... <rire> est
0: le,
1: le, le, le casting, est, il est inédit. C'est rare qu'on voit Québec. ça au Québec. Ouais. Il est inédit au Québec. Euh, Depuis, je
6: pense. Euh... Au moins le temps des dinosaures, ça ne s'est ouais, jamais fait.
1: Ça s'est jamais fait. <rire> euh, Aujourd'hui, c'est fait. On le voit sur les écrans. Ça y est. Euh, que quelles ont été les difficultés?
6: There's no way back. Mm -hmm. Les difficultés... Oh, seigneur Cyril! <rire> Est-ce que tu peux être un peu plus... Il faudrait que je regroupe les, non, les difficultés Non, donne, donne-moi
1: juste quelques-unes. Tu n'as pas eu de mal à trouver de diffuseurs, par exemple.
6: Non, euh, ben, Tu sais, il y a une situation par rapport à ça, c'est qu'il y a quatre diffuseurs au Québec, tu vois. <rire> Donc, euh, c'est rare, je pense, que peut-être certains créateurs se sentent libres euh, d'exprimer certaines choses euh, parce que, mettons, euh, tu ne veux pas te mettre personne à dos parce qu'il y en a juste quatre. <rire> tu vois mm -hmm. ce que je veux dire? Donc, pour répondre euh, à ta question, euh, je pense que je, je, je glisserai sur cette question pour dire que, euh, quand je suis arrivée à nouveau, ça a été phénoménal, la réception. Avant, le parcours entre mon idée en 2018 dans un café, euh, André Gulluni euh, euh, me dit écoute, c'était mon script éditeur sur la Maison des Folles, il disait, écoute, tu dialogues bien les jeunes, qu'est-ce que t'en penses on faisait une série euh, sur le Van Life ou sur la boxe? Puis là, j'étais comme, ah, le Van Life, c'est trop cool! Et là, il est comme, « Ouais, mais on n'aurait jamais l'argent au Québec avec les budgets pour partir en voyage. Mm -hmm. Ce serait la préparation de la vanne, le retour de vacances saison 2. » Puis là, j'étais comme, « Ah, c'est bien poche. <rire> » Excuse-moi si j'ai piqué. J'étais comme, « Ah, c'est bien trop poche. » Fait que là, il dit la boxe. J'étais comme, « Ah, la boxe. » Moi, j'ai fait des arts martiaux. Au Gabon, je faisais du Kwan Kido. Je suis arrivée en famille d'accueil. Ça m'a sauvé la santé mentale. Je faisais 9 à 12 heures de, euh, de Thai boxe de karaté. Euh, puis après ça, j'ai fait du Krav Maga Bref, je pourrais énumérer des trucs. Un, mon, un de mes frères est ceinturneur de karaté, ça lui a sauvé, lui, schizophrène et autiste, ça lui a complètement sauvé sa santé mentale, euh, entre autres. Et puis, j'ai un autre frère, lui, il, fait des combats de boxe, il faisait des combats de boxe amateur à 17-18 ans. Donc, je peux vraiment dire que les sports de combat, ça nous a, au niveau familial, des traumas transgénérationnels et no, 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 notre contexte, ça nous a vraiment aidés. Et je pense que ça m'a aidé aussi dans le parcours avant de rencontrer Nouveau. Parce que j'ai tellement eu de résistance avant de rencontrer Nouveau, euh, ne serait-ce que des producteurs qui disaient euh, « tu peux pas le réaliser parce que tu n'as pas cette expérience. Tu ne peux pas l'écrire, tu n'as pas cette expérience. Euh, » Ouais, mais euh, whatever. Euh, Puis euh, quand je suis arrivée finalement euh, à Nouveau, euh, ça a été euh, vraiment phénoménal la réception. Et ce que je ne savais pas, <rire> c'est que la personne qui était assise devant moi, euh, elle avait carte, euh, j'aime bien dire carte noire mm -hmm. Mais euh, dans son vocabulaire, elle dit carte blanche Elle avait carte noire pour est euh, arrivée à Nouveau, nouveau c'est un nouveau euh, Cabot distributeur, tu sais, avant c'était VTL, Nouveau mm -hmm. arrive, belle en fait Et puis elle avait carte noire comme ça pour euh, faire ce qu'elle voulait Moi je sais pas, j'arrête mon projet Et euh, je pense que c'est un projet Qu'elle attendait en fait mais il faut juste okay. qu'il y ait quelqu'un qui ose le présenter, mmh. tu vois Et ouais. j'ai été reçue de façon phénoménale Parce qu'elle connaissait exactement de quoi je parlais Son mari, son mari, son mari vient d'Afrique Ses enfants sont métisses Elle voulait un show comme ça Elle
1: voulait un show comme ça euh, je te propose, euh, je veux qu'on parle de l'équipe. Yes qui, qui est vraiment toute l'équipe autour, aussi, devant, aussi bien devant la caméra que derrière. Je sais aussi qu'on a, a déjà eu cette discussion-là. On va faire une petite pause musicale, euh, surtout pause imposée publicité et <rire> on, on se reparle.
3: Bonjour et bienvenue dans l'émission un Monde d'artistes. Bonjour et bienvenue dans l'émission Monde d'artistes. Je suis Louise Anneau et chaque mercredi de 1h à 1h30, nous découvrirons ensemble l'histoire d'un ou d'une artiste en tout genre. À chaque semaine son artiste et à chaque épisode son univers. Alors rendez-vous tous les mercredis à 1h dans un monde d'artistes sur Seibel. 101.5
0: Terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Deskoala et son équipe. Né au Québec tous les
1: dimanches de 13 à 15h sur CIBL. <rires> Voilà, euh, toujours en compagnie de Mara Jolie, qui vous le savez, scénariste, réalisatrice de cette série Après le déluge. Et coproductrice. Co <rire> avec euh, Myriam Charles. Myriam Charles. Zama, Zama Production. Uh, production. Yes. Ouais, je, je connais tout. Excuse-moi, suis
6: trop tout ça. <rire> Voilà,
1: c'est ça. Euh, Myriam, coucou, on te salue. On euh, t'adore, euh,
6: on te vénère. Oui. Je,
1: je disais que je veux qu'on parle de, de l'équipe parce que euh, devant, quand je parlais devant la caméra, euh, hum. Oui, j'ai des castings inédit. 80% il y a... du casting est
6: afro, on peut voilà, le dire. Voilà, c'est ouais, ouais.
1: exactement ça. C'est
6: que... quelque
1: chose pour lequel tu étais très 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 fier. Ouais ouais. Euh, tu, tu vraiment c'est Ah mais c'est la raison d'être de ce
6: show là. Je suis tellement contente. Mais en même temps, euh, j'ai pas écrit ça pour ça. C'est ça, ça qui est drôle, c'est que c'est comme si j'ai pas parce qu'après ça il y a eu un gros discours comme après le meurtre de George Pourquoi Ford. Pourquoi tu l'assumes le... pas Ah oh, non, non 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 complètement. Non non je l'assume à 200%, c'était mon rêve, c'est mon rêve là. Mais c'est juste que T'sais, mettons, Des fois, il y a certains journalistes euh, euh, blancs <rire> qui mm -hmm. vont me dire Alors, tu fais un show sur la diversité. Mm -hmm. Plus, je comme Oh, euh, euh, non, je n'ai pas fait un show sur sur la diversité. Parce que si j'avais fait un... Si mon, mon angle d'approche, ça avait été sur la diversité... Ce serait ça le sujet. j'aurais pris, euh, ouais, pris euh, des multimillionnaires mm -hmm. qui dépensent beaucoup d'argent et qui rêvent de rencontrer l'amour. Et puis, je t'aurais foutu euh, plein de diversité là-dedans, entre guillemets, mm -hmm. plein de gens québécois. Mais tu comprends? Alors que là, moi, ce que je voulais faire, c'est donner des portes faire un truc un peu plus afrocentrique aussi afrocentrique que je peux le faire mm -hmm. euh, sur, dans le mainstream avec des personnages phénoménaux, puis euh, des femmes dark skin mm -hmm. et des personnages euh, des hommes dark skin aussi, mais juste comme... C'est ça. Donc, ce n'est pas le même angle. C'est un
1: peu bizarre la, la question. As-tu fait un film sur la diversité Oui. Euh, euh, je le dis parce que, bon, euh, je vais euh, un peu plus tard en. Juste je des je rôles parlerai, lyriques. non, non, mais ouais. avec, euh, euh, avec Palina, dont. Ça a été un peu ça, la mission avec son agence, quand elle a lancé l'agence On est là, mmh. c'est justement de mettre en avant tous les, art, les artistes, les artisans de Ré, la diversité. Bah, répondre des bah, répondre à, voilà. on
6: ne sait pas où les trouver. Mais voilà, c'est ça, voilà, répondre sont, à cette question bon. entre
1: autres, mais, mais ça, ça fait un peu bizarre. Mais par contre, dans nos discussions, tu avais aussi un autre souci qui était que dans l'équipe technique, ouais. tu aimerais avoir, alors on revient encore avec le terme, un peu plus de diversité. Ça n'a pas, euh, pas été totalement ça, ou ce n'est pas encore ça?
7: Euh,
6: ben, en fait, euh, plusieurs départements où est-ce euh, on avait euh, la chance euh, d'avoir des afros. Ça a vraiment fait du bien, un bien euh, énorme en fait, mm. parce que les personnes, euh, non seulement les, mettons les acteurs qui arrivaient pour quelques journées, qui ne connaissaient pas notre vibe, arrivent un « t'es pas la seule personne afro, what the fuck ». Deux, la personne euh, au, au CCM, aux cheveux, est afro, c'est exactement ce qu'a ce qu fait. What the fuck? Tu arrives sur le plateau, t'es pas le seul acteur afro, puis derrière la caméra, dans le plateau, il y a plein d'afros. La personne qui vient te nourrir, ça goûte à la, ça goûte à la maison, tu comprends? Mm -hmm. Parce qu'elle est afro. c'était comme, c'était malade. Mm -hmm. t'sais, après ça, est-ce que j'ai eu une équipe 50-50? Non. Mais comme, j'ai quand même eu. Euh, euh, puis même, mettons, le, le DOP, il est, euh, il est métisse, son père Alors, vient de. Ah, français,
1: c'est quoi le DOP?
6: Oh, merci, directeur de la photographie. Merci. <rire> Fait que lui, t'as la caméra, puis son père est péruvien, il a grandi à côté des HLM des quartiers, il a fait du MMA quand il était ado. Fait que bref, il y avait, mettons, euh, des, des, euh, des acteurs un peu plus euh, his en fait, hispanophones, incluant un kid, qui lui arrive, puis euh, il est très impressionné par tout le monde. Mais t'as le monsieur euh, qui lui fout euh, la grosse caméra dans le visage, qui s'assoit avec, puis qui parle espagnol, puis ils font des blagues, puis ils ont plein de référents communs. Fait que c'était comme... Ça détend. Tu te, sens, tu te sens chez toi, en fait. Ouais, parce que bien. si t'es juste un petit acteur tout seul et que tout, 60 personnes qui te regardent euh, ne sont pas nécessaires peuvent représenter un danger s'il n'y a pas de safe space ou si tu as, as des... You know, je ne vais pas rentrer là-dedans.
1: Ne rentrons pas dedans. <rire> Bref, euh, je suis très fière de l'équipe. Deux dernières questions, Mara Jolie. Yeah. C'est tous les jeudis, donc on l'a dit, sur Novo, de... à 21h. Ouais,
6: et, si, et, sur, sur et sur Crave Le aussi. Il y a deux épisodes sur Crave en ce moment. Non, Il y a un épisode
1: avance. Un avance. Donc, Crave a une avance un épisode. Pourquoi est-ce qu'on doit regarder cette série?
6: Mmh. Euh... Oh my God! Pff, wow! Mais moi, j'aimerais ça que les gens le regardent et m'écrivent après pourquoi il fallait absolument qu'ils la regardent.
1: Oh, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça, comme réponse. Alors, allez regarder la série. C'est tous les jeudis euh, sur Novo, 21 h Malia, as regardé le premier épisode? Je l'ai crié sur tous les toits qu'il fallait le regarder. Est-ce que tu l'as regardé Dis-moi oui. Dis-moi oui, ma...
3: Oui, mais je vais dire juste que euh, moi, je t'entends parler et ça me touche énormément parce que j'ai passé euh, presque un an au foyer. Oh, mais voyons <rire> C'est une émission pour te faire pleurer, en fait, oh, c'est ça C'est un oh, complot <rire> Donc les enfants à... sont tellement là. C'est ça, j'ai passé presque un an en foyer et je sais que c'est difficile d'en sortir et de faire quelque chose de sa vie, de reconstruire sa confiance en soi, de de ci de ça. J'ai pas à faire une liste. Je pense qu'on a le même vécu, même si on... je l'ai vécu en France, je l'ai vécu en France. En France, n'est-ce pas C'est difficile. La das <rire> ça aurait pu être Pierre, oui, la DAS. Arc <rire> Mais en tout cas, merci, 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 merci Malia.
1: Palina, est-ce que tu as regardé ce premier épisode
3: moi, j'aime puis pour
2: comme rentrer dans l'univers. puis ah, je, voulais, je, voulais ça. Je, je voulais attendre, Bonne de genre, avoir tout d'un coup. Euh, j'ai envie de faire quelque chose, parce que comme je trouve que c'est vraiment émouvant. Mais j'ai écrit à Mara il y a quelques jours, je savais pas que... Euh, tu vas avoir des larmes, ça, Tu vas sérieux. pas pleurer aussi. Euh... <rire> je savais pas qu'on allait avoir Mara là. J'ai écrit à Mara, euh, parce que je trouve qu'on on parle beaucoup d'après le déluge, mais pas assez de Mara, mmh. puis... Après le déluge, je ne serais jamais là comme ça, si ce n'était pas de et de sa résilience. Puis moi, je la suis comme, de façon un peu candide depuis euh, la Maison des folles, parce que j'ai été énormément touchée, parce que j'ai un parcours quand même que je suis, un enfant de la DPJ, une énorme depuis plusieurs années. Euh, ma mère aussi, ma mère qui m'a eu très jeune. Donc c'est comme un drôle de hasard qu ce qui se passe en ce moment, mmh. très touchant puis de montrer qu'on peut réussir, on peut être autodidacte, on peut écrire des histoires incroyables, puis euh, d'entendre euh, Malia qui dit qu'il est passé aussi par là, parce que ça nous marque, hein, oui, c'est comme sûr. un fer chaud, mm -hmm. puis c'est traumatisant, comme on... allez vous éduquer pour pourquoi ces systèmes-là existent, on s'entend que ça existe pour désauvager les enfants autochtones et racisés, donc c'est très violent que ça existe encore, puis qu'on y passe, puis la, 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 la mentalité autour fait que oui, on, on devient des gens incroyables qui sont nommés, qui gagnent des prix. T'es entouré de femmes qui ont plein de prix, là. <rire>
1: je me sens tout... Tu vois, C'est pour ça que je suis tout, 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 tout calmé. Euh, en retour, je, moi, je vous dirais... Euh, merci. Je voulais qu'on parle de la série « Après le déluge ». Et là, on vient de passer 25-30 minutes. Mara, euh, je voulais qu'elle parle de sa série... Euh, vous, on, on s'amuse tous les dimanches ici à faire l'émission, mais je découvre un aspect que je ne connaissais pas. Euh, et c'est ça la magie de la radio. Mmh. Merci, merci à vous de, de, de nous donner ce moment-là. Ben voilà Maras, ce que tu fais. Merci, <rire> merci d'être venu, merci pour ce que tu fais. Euh, merci à toi. Je te l'ai euh, déjà merci, dit, je le dis vrai. toujours, mais... Euh, Bravo, bravo à toi, bravo à toute, toute l'équipe. Penande, euh, et, je ne sais pas si elle est revenue, mais allez la voir euh, dans ce film-là, cette série. Bref, c'est jeudi à 21h sur Nouveau. Et puis, comme a dit euh, euh, Palina, suivez Mara Jolie, suivez son travail. Franchement, vous allez être très enrichi. La maison des folles est encore, ouais, euh, une... c'est encore sur UNITV Vous pouvez Saison aller, voilà, le voir les, les deux saisons, euh, ce qui va vous permettre justement de comprendre un peu comment ça se passe, de voir un peu comment. Vous ça... ne pas voir, mais c'est comprendre. Et puis euh, cette série-là, Novo. Il euh, y a un artiste qui a dit un jour que euh, le bon Dieu est une femme. On finit avec. Lui. <rire> Merci. Trop fort. Hein. Mara, à bientôt.
4: Merci. La terre saigne depuis la nuit des temps. De grandes misères et de guerres souvent. Et pour chaque soldat qui rentre, une femme attend. Les hommes les pires et les tout puissants. Les pires bourreaux et même Adolf Vivant. Avec tous au moins une femme qui les aimait tant. Quand c'est pas une soeur, c'est une mère qui est. Et quand c'est pas la mère, c'est l'épouse qui est. Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme. Maîtresse qui espère alors si c'est vrai qu'elle nous pardonne tout, si c'est vrai. de la pomme d'Adam Ils porte les maux et les torts du monde tous leurs vivants Le ciel bénisse la femme qui est mon corps un infidèle jusqu'à la mort Faut être Dieu pour être haï et aimer plus fort C'est pas une soeur, c'est une mère qui est. Et quand c'est pas la mère, c'est l'épouse qui est. Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme. Une maîtresse qui espère. Alors si c'est vrai qu'elle nous pardonne tout. Si c'est vrai.
1: Voilà, retour sur euh, Neo oui <rire> C'est ça le live hein. C'est ça, ça le live euh, Heureusement qu'il n'y a pas les caméras Parce que je vous dis pas Après, voilà, Mara et nos amis Mara Jolie nous a mis complètement euh, Chamboulé, tout est chamboulé Mais voilà, merci encore Pour ta, ta générosité Franchement, ça fait du bien euh, ben Ça va me permettre d'enchaîner euh, J'espère que T'as toute la force pour enchaîner. Rebonjour, Paulina. Re Mais non, t'es es, es, es une pro. T'es une guerrière. T'es une guerrière. T'es une pro. Tu vas, tu vas faire ça correctement. Tu vas nous faire ça correctement. Oui. Euh, ouais, on revient, on revient de nos émotions et puis euh, bah, on va parler de l'agence On est là. Oui. Euh, comment tu vas
2: euh, est-ce que je suis directrice en ce moment de l'agence On est là ou je ne suis pas oui, là Oui, directrice <rire> euh, Donc je vais très bien, oui. euh, ça va très bien <rire> euh, Beaucoup de mouvements, euh, les gens viennent nous voir euh, Veux, veux pas, on a un an après notre lancement
1: Oui, euh, tu Et... sais quoi Non, parce que là j'ai en, engagé Mais d'abord, est-ce qu'on rappelle c'est quoi l'agence On est là
2: Oui absolument, mmh. l'agence On est là euh, puis je trouve que c'est un bon, une bonne suite de Mara, veux, veux pas, parce que tout ce qu'elle dit ce qu'elle a fait, c'est exactement pour ça qu'on existe. Mmh. Euh, donc, l'agence On est là, c'est une agence euh, qu'on qu a mis en organise à but non lucratif pour plusieurs raisons, euh, qui a pour mandat de représenter, de placer et de promouvoir les artistes et des artisans professionnels euh, dans les productions au Canada Québec. Puis on parle de promouvoir une diversité. Mmh. La nuance est très importante pour moi dans une diversité parce que je ne crois pas que moi, quand je marche dans la rue, on devrait me pointer en me disant oh, « regarde la diversité ». Je n'y crois pas. Ça, ça n'existe pas, cette dite diversité-là. Je crois à une diversité que quand on regarde un plateau, que quand on regarde la salle en ce moment, on est un groupe divers, que ce soit en genre, en âge, que ce soit en culture, que ce soit en parcours. C'est ça que je veux, une diversité. Donc, je te reprends un peu quand tu as dit tantôt que je suis, je trouve, euh, un une, une organisme spécialisé en diversité. Mm -hmm. On a des valeurs fait qu'on qu sait spécialiser, veut, veut pas, parce que pour nous, c'est important euh, de prioriser ces valeurs-là, puis de, de vraiment se mettre dans un positionnement très clair. Mais un peu comme Marat, moi, si on me pose la question, euh, est donc de créer une agence sur la diversité non, je n'ai pas créé une agence de diversité, j'ai créé une agence qui va aider à ce que nos plateaux soient diversifiés. c'est Qui a ce mandat-là. Mm -hmm. Donc, euh, oui.
1: Donc là, il y a eu, euh, bah, il y a quelques jours, je pense que c'était le 14, hein, si je ne oui. me trompe pas, c'était parce que l'année dernière, je me rappelle, c'était le, ouais, le 14 septembre. Le 14 septembre, donc c'est un an du lancement. Oui. Voilà. Exactement. Euh, Amusons-nous, faisons-nous un petit, un petit bilan. Oui. Comment va l'agence?
2: L'agence va bien. C'est un bébé qui a grossi énormément vite, genre la gestation euh, d'un éléphant là, ou d'une girafe. Ce n'est pas une gestation humaine. <rire> mm -hmm. euh, on se rappelle, on a, oui, un an après un lancement, mais on a, en soi, on a quand même deux ans. On est enregistré depuis deux ans. Puis on joue avec les gros, les gros joueurs de l'industrie culturelle. Qui sont, on a toqué à leur porte, ils nous l'ont ouvert, on s'est assis ils nous ont réinvités à s'asseoir. On parle des... des télédiffuseurs du oui. Québec-Canada. Mm -hmm. On parle des grosses boîtes de production. On parle des gros, aussi, bailleurs de fonds. On parle de l'Académie canadienne. On se rappelle, l'année dernière, mon lancement était quand même dans le cadre de... du Salon des membres des Prix Gémeaux. Tout à fait. On avait un an, là.
1: Exactement. Non, non, c'était exactement si on me demande même. comment
2: ça va, ça va extrêmement bien. Mm -hmm. Ils mangent déjà euh, des gros morceaux durs quand, euh, dans ma tête, il est censé être encore à la purée. Euh, mais après, la douleur de la croissance, c'est quelque chose qui existe. Donc, en cette deuxième année que on, on, on vit, on opère comme si on avait déjà cinq ans, mais notre structure, il faut la fonder. Donc, je, je le sens que euh, c'est comme l'adolescence déjà, là. <rire> l'adolescence à mais un Mais
1: tu, tu en parles parce que d'autres, d'autres des gens à ta place ouais. ou qui, qui ont à peu près le même type d'initiative, c'est-à-dire ouais. qu'ils montent un organisme et puis au bout d'un an, on leur demande comment ça va. Ouais. Quand on voit les résultats, ben ils vont dire oui, ça va bien et tout, mais quand tu en parles, ouais. j'ai envie de dire quoi, ton sentiment est mitigé. Oui. C'est ce que tu expliques là en disant qu'il y a eu une croissance. Ouais. Mais...
2: Une croissance extrême.
1: Voilà. Euh... Mais c'était pas ça ton rêve
2: Absolument. Euh, je pense qu'être victime de son succès euh, je pense que c'est d'être réaliste, ou okay. s'il veut ne veut pas. Pour moi, je trouve qu'on va très bien. Quand on regarde ça, c'est incroyable, on a fait l'impossible. Après, c'est quand on regarde à l'interne, euh, on ne veut pas s'essouffler. Donc là, vraiment, c'est de travailler sur la structure et tout ça. Donc, l'agence va très bien. Nous, à l'intérieur, on est très heureux de tout, de tout ce qui se passe. Mais c'est sûr que là, on est au moment où il faut prendre un pas de recul parce qu'on ne veut pas en mourir.
1: Vous êtes à combien de, de membres aujourd'hui?
2: Euh, on a une base de données de plusieurs centaines, que ce soit d'artistes ou d'artisans après même vraiment, qu'on a fait tout le processus de faire un euh, une page web de, genre, signer le contre-membre, de regarder tout le matériel. On est à 76 de signer okay. euh, Puis après, on a déjà comme une quarantaine encore en cours. Donc, mm. on est dans une centaine de membres qui vont être signés sur notre site. Puis sinon, on a une autre, genre, soixantaine de personnes dans la liste d'attente qui, qui attendent, qui cognent à nos portes. Puis normalement, on en a à peu près un à deux demandes mm. par semaine à chaque fois.
1: Est-ce que si je te demande... Le, le, comment dire ça, le taux de réussite par exemple, au, au, au niveau du placement, ouais. vous êtes un peu vous, êtes, vous en êtes où? Euh,
2: ben, je vais restructurer ta question parce que pour moi le taux de réussite se voit au niveau oups. Euh, pas, Non, j'ai dit oups ah, parce okay. que j'ai mal posé la question mais Non, mais c'est que pas <rire> au niveau, pour moi la réussite <rire> se fait simplement quand je réussis à faire voir une candidature sur un appel de candidature qui ne s'est pas rendu à la personne mais qui elle est, qui est qu'elle concorde à 100% avec cet appel-là, okay. mais qu'elle qu n'avait pas réussi. Donc, après, j'ai eu une autre réussite quand je réussis d'avoir déclenché une audition, tu sais. Jusqu'un casting me dit Ah, oh, waouh, je ne les connaissais pas, merci. 100% réussite. Okay, C'est pour je ça que on okay. s'est mis en OBNL mm -hmm. parce que tout ce travail-là invisible, ben on veut vraiment prendre le temps de le faire. Puis on, on comprend totalement. On n'est pas là pour réinventer le monde. Nous, on était une gang d'artistes, puis on voulait concrètement trouver une solution. Donc on sait que les boards de production on pas le temps de faire ce travail-là. On sait que des boards de casting ont pas le temps de faire de la prospection puis de, de, de commencer à aller chercher et tout ça. Les diffuseurs non plus. Donc, nous, on prend le temps d'ouvrir les réseaux, de les connecter ensemble. On parle des différents réseaux. Donc, pour moi, juste de donner un appel de candidature pour une production qui n'aurait jamais eu lieu, quand on me dit, des fois, j'ai des artistes qui me disent « je ne l'ai pas eu cette fois-là », mais trois mois plus tard, ils sont venus me réécrire pour un autre truc. Tu vois pourquoi c'était une réussite juste d'avoir recommandé un artiste qui n'aurait pas eu une appel de candidature mm
1: -hmm. Tu as dit quelque chose tantôt, euh, les, les grands joueurs ouais. euh, vous ont invité par exemple, à vous asseoir et vous rappellent aujourd'hui. Ouais. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, euh, le milieu, si je dis ça comme ça, le milieu a, a pris conscience de la pertinence de, de, de ton agence, ou euh, de votre agence aujourd'hui? Je aujourd pense dès le début. OK. Tu étais là au lancement. Ouais. Euh,
2: quand on regarde, puis moi, je me rappelle, euh, veux, veux pas, on travaille pour la diversité. Fait, je suis rentrée dans cet endroit-là, puis je sentais le « ah, va tomber, ça ne va pas marcher, ça fait, oh, je ne sais pas combien d'années qu'on parle de diversité, il ne se passe rien. Mmh. » Moi, c'était ça qui me motivait.
1: Peut-être parce qu'on <rire> se trompait, de, peut-être à cause du fait qu'on se trompait de ce qu'on appelle la diversité. Exactement, sûrement. Oh.
2: sûrement. Mmh. Puis je pense que moi, c'est une de mes réussites que la diversité, j'essaie vraiment… Les personnes blanches ont rapport dans cet enjeu-là. Je ne veux pas les exclure. Mm -hmm. On doit travailler ensemble, tu sais. Euh, puis je pense que c'est ça qui fait aussi la réussite, c'est que j'exclus personne puis je veux vraiment travailler avec tout le monde. Euh, mais oui, on revient à ta question des grands joueurs. Euh, y, dès le début, ils se sont présentés à un lancement de quelque chose qu'il n'y que a pas eu de... Ça fait même pas un an qu'il existe, qu'il n'y a pas encore beaucoup d'images, tout ça. Les gens se sont présentés, on a eu des articles dans, dans les journaux, les gens ont demandé des entrevues, les gens nous ont donné des citations. Là, on parle des diffuseurs, mm -hmm. là on parle du FMC, du Fonds Média du Canada, qui nous ont donné des, des citations. On est fiers de travailler avec l'agence pour notre lancement. On n'avait même pas encore de, de retombées sur quoi ils pouvaient s'attacher. C'est juste vraiment nos premières rencontres. C'est vraiment le travail qu'on avait, c'est la, la base de données qu'on avait, des personnes professionnelles et compétentes qui peuvent travailler maintenant. Donc oui, le milieu ils sont déjà là, mais ils sont déjà revenus à notre porte dès l'année dernière. Okay. Donc maintenant c'est comme un, un ok, comment on s'imbrique ensemble, comment comment vraiment on, on rentre dans leur modèle d'affaires pour nous les aider, puis s'aider mutuellement ensemble.
1: Mmh. J'imagine que là-dessus tu as des, des solutions à leur proposer.
2: Oui. Vas-y. Oui. Euh, on, on peut le
1: dire publiquement.
2: Oui, absolument. Ouais. Le, vraiment miser sur la professionnalisation, sur les premières expériences, rémunérer. Il faut rémunérer les gens, des stages pas rémunérés. Sur des personnes marginalisées, tu, tu mets la personne dans, dans un gouffre. Elle doit travailler pour travailler. Puis souvent, il y a des, les personnes sont, que j'ai que pour moi dans mon dossier, c'est des personnes qui sont compétentes, qui ont des années, des 20 ans de carrière, mm -hmm. mais que là, on laisse faire d'autres choses dans un autre domaine.
1: Parce qu'ils n'ont pas l'expérience québécoise dans leur exact.
2: domaine. Exact. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est de donner des premières expériences. OK, peut-être dans des postes un peu moins mais au moins dans leur industrie, dans mm -hmm. leur domaine. Donc, la ce que j'appelle la professionnalisation, c'est aussi donner des auditions. Ta première audition n'est jamais bonne, c'est pas grave. Mais au moins, elle a eu l'audition, elle a essayé. Donnez-en des
1: auditions. Je vais, je vais poser une question. Reste dans ton fil, là, mais je vais poser une question. Sûrement, naïve, tout le monde va sauter. Les gens vont sauter Allez. au plafond même chez eux. Trouver des auditions ou faire ouais. des auditions, ouais. je ne sais pas quel est le terme exact, c'est si difficile que ça.
2: Le en fait, y a je, je vais dire, la question, trouver, oui. <rire> ou au
1: moins trouver, mais faire une audition. C'est-à-dire qu'on peut me dire non, mais faire une audition déjà, cette première étape-là, mm -hmm. c'est si difficile.
2: Oui. Ok, imagine, là, parce que tu arrives mm -hmm. pour faire un rôle, il faut exactement que tu, que tu rentres dans le rôle de ce que eux imaginent. Puis là, on te demande de ressembler à quelque chose, mais on ne sait pas vraiment.
1: Comme quand on te demandait de faire l'accent créole? L'accent noir, L'accent hein? <rire> noir. <rire> OK. Euh,
2: puis là, on te demande d'être vraiment, justement, naturel. tu es comme, ah, afro, OK. Non, ils ne veulent pas d'afro. Ils veulent les cheveux plats, lisses, tout beau. Fait que là, tu ne sais jamais où te mettre parce qu'eux, ils ont quelque chose en tête et mmh. on ne va pas être transparent avec toi. Donc, il faut que tu sois exactement ce qu'ils veulent, mais on ne dit pas ce qu'ils veulent. Déjà ça. Oui. Après, assurément que les personnes devant toi ne connaissent pas ce qu'on te demande d'être. Moi, je parle en tant que personne noire, en tant que femme noire. Mm -hmm. On me demande d'être noire, mais les gens devant moi sont pas noirs, tu sais déjà. Fait comme, comme, comment vous savez ce que vous cherchez, tu sais? Puis comment je ne peux pas répliquer? Puis là, c'est vraiment par rapport à ma situation, mais c'est souvent, quand on fait des auditions pour les personnes marginalisées, à très visible, c'est tout le temps dans ces traits-là. fait que déjà, en tant que personne marginalisée, oui, c'est très difficile, une audition. Mais juste imagine-toi, là, tu es en train de, de parler, on te regarde comme ça, on ne dit rien, on dit « ah, qu'il recommence comme ça ». C'est même pas des acteurs, les gens qui te parlent. avec que des fois, c'est comme, on te demande quelque chose qui est comme très flou,
1: mais ça, c'est pas audition. le lot pour tout le monde, euh, Palina. C'est le lot pour tous les comédiens, tous les comédiens.
2: Oui, c'est de là que c'est difficile une audition. Mais mm -hmm. moi, je t'ai rajouté l'intersectionnalité de c'est encore plus difficile encore pour plus les... Difficile. les personnes marginalisées.
1: Mmh. Mara, on est en... Arrête de bouger. Euh, je vous dis, Mara, je lis encore dans le studio. <rire> Et elle me perturbe dans mon entrevue. <rire> 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 elle me perturbe dans mon entrevue.
6: Je suis fan de tout ce que tu Je Bon. Je suis de gesticuler, je te laisse te concentrer.
1: Non, non.
6: <rire> La vidéo est terminée. Non, non,
1: mais, mais parce que c est, c est, c est euh, Mais mais euh, Alors, parce que là, je, je vois les, les, les minutes filer. Euh, tu parlais de la douleur de la croissance. Vraiment, ouais. j'insiste encore là-dessus. Toutefois, il y a des perspectives. Tu as espoir quand même que Absolument. les choses... Absolument. Voilà.
2: J'espère qu'on... Qu ça, mais parce que notre travail est tellement nécessaire. Une fois, on travaille vite. On, dé, on a déjà la base de données qui est là. Fait qu'on me dit, est-ce que tu peux me trouver... Euh, souvent, on vient voir pour des consultants parce qu'ils n'ont pas trouvé de scénariste. Puis moi, je leur arrive avec des scénaristes. Puis ils font comme, ah, tu aurais dû être là quand on cherchait des scénaristes. On pensait qu'il n'y en avait pas. Puis j'arrive avec une dizaine de scénaristes autochtones. Tu sais. Puis ils sont comme, ah, y a, on a cherché des mois pourtant. Ben puis ouais. moi, eu, on m'a donné 48 heures. Tu sais. Fait que, clairement... L'industrie veut qu'on reste là parce qu'on aide vraiment beaucoup. Mmh. Puis on s'est vraiment placé dans cet endroit-là, dans le gap, pour faire ce travail-là que personne n'a le temps de faire. Il y a aussi d'arrimer euh, juste comment on se présente. Quelqu'un qui vient, qui travaille dans le milieu underground euh, à cette île, il y a plein de choses que c'est pas pareil que quand tu déposes ta candidature à Radio-Canada, mm -hmm. mais que tu as les compétences. Fait que tout nous, tout. quand on reçoit le dossier, on fait comme Tu as vraiment les compétences, mais ton CV, en ce moment, il va aller aux poubelles si, si c'est envoyé. Fait qu'on va leur travailler avec. Aucune boîte de prod va faire ça. Aucune place de placement va faire ça. Si tu pas capable de faire un CV, on dit que tu es une personne incompétente. Pouf. Mais je veux dire, un caméraman a vraiment besoin de savoir comment faire un CV. Moi, je vais l'aider à faire son CV, je vais l'envoyer, il va aller faire sa job.
1: Je mm t'en. -hmm. Est-ce que. Je t'entends là, et puis la question me vient. Cette croissance-là ouais. a fait qu'à l'intérieur aussi, il y a eu croissance. Mais euh, ben c'est là, pour qu'il y ait parce croissance bon, à l'intérieur, il faut qu'il y ait parlons, argent. Parlons de nos villes, Il y a eu un petit moment, là, tu étais un peu fatiguée, tu en avais sur les bras, là.
2: Oui, oui. L'argent, on revient que...
1: toujours à l'argent.
2: Ah, malheureusement, on est dans un monde capitaliste, donc mmh. nous, aussi, on, nous aussi, on travaille là-dessus. Puis on est à un endroit où ce que même des... Euh, on va aider aussi des organisations, des associations à monter leurs objectifs pour trouver des cinéastes qui vont déposer dans, leur, dans leurs appels de projet. Euh, je peux parler comme Téléfilm, par exemple. On ouais. est venu nous voir, on est venu nous demander de, de présenter, puis dire oh, « on peut s'aider. Nous, on cherche souvent, et on, on a des bourses, les gens ne sont pas au courant. » Bien sûr, je peux mettre mon temps d'opération à vous aider, mais qui paye pour ce temps d'opération-là? Donc... La douleur de la croissance est qu'on nous a demandé d'opérer plus, plus, plus parce que c'est un énorme travail. Puis nous, on veut aussi donner du temps de professionnalisation, du temps, aider les gens, concrètement les artistes. Mais à l'intérieur, il y a pas l'argent. On a quand même deux ans, fait que l'argent n'est pas décuplé d'un coup. Tout à Donc fait. nous, on a vraiment besoin de faire cette structure-là, d'aller rencontrer euh, des fondations. les gens répondent vraiment. Mais c'est juste que c'est un travail qu'on doit faire. Puis que normalement, quand moi, je faisais la tournée de représentation pour aller voir les diffuseurs, on disait, on arrive dans un an, on n'a pas de site web encore. La semaine d'après, on avait des, des appels de candidature sur notre table. On a pris l'opportunité d'opérer, mais c'est un risque opéré quand on était en train de se structurer. Bien, de Donc, je pense que, oui, la douleur de la croissance, c'est qu'on fait deux choses en même temps qui auraient dû être séparées. Puis de là, on est, je pense qu'on mise sur euh, vraiment être indépendant financièrement ou du moins avoir des conversations. On a parlé même avec le ministère de la Culture dans les dernières semaines. Peut-être que le modèle de revenu va changer parce qu'on va s'impliquer dans, dans des financements à fonctionnement et tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on doit réfléchir, puis que l'industrie doit réfléchir avec nous s'ils ont absolument besoin de nous. T'sais.
1: Tout à fait. Euh, le site Internet, tu le rappelles, pour finir, Préna?
2: Oui, absolument, agenceonela.org.
1: Les gens peuvent continuer à vous contacter, On je est au, des sur tous les réseaux, tous aussi. Les réseaux sociaux.
2: Ah, puis absolument, de nous écrire, notre courriel euh, générique, c'est le info. À commercial, agenceonella.org. Puis euh, oui, on répond aux demandes, écrivez-nous, puis on peut vous aider dans vos projets. Les artistes aussi, beaucoup, c'est vraiment ça. On a des artistes qui sont venus nous voir avec des projets pour aller voir des grosses boîtes de prod. Le projet n'aurait jamais passé. On l'a aidé à finaliser le pitch, le projet a passé, puis la grosse boîte de prod a demandé une deuxième rencontre avec l'artiste. C'est des trucs comme ça aussi. T'sais.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, Paulina Michelot. Je rappelle, encore, directrice de cette agence, Agence On est là. Et Absolument, on, on, est là. Agence, on est là. Agence, on a donné agenceonestla.org. Si tu as des idées
5: suicidaires, ou tu connais quelqu'un qui pense au suicide et tu veux savoir comment lui en parler, obtiens de l'aide sur suicide.ca. C'est possible d'agir pour prévenir le suicide. Un message du gouvernement du Québec.
1: C'était, euh, oui, pour euh, fermer la chronique euh, de, de Palina et puis entamer la deuxième heure de notre émission, c'était Africando, Africando, ce groupe de salsa, euh, parti du Sénégal, euh, avec des artistes du Bénin. Bah, Aujourd'hui, c'est un peu, euh, euh, c'est plus le groupe original, vous savez, les choses, elles évoluent énormément. Alors, deuxième heure de Néo-Québec, j'ai avec moi, docteur Jeanne Cherkaoui. Bonjour, Gian, Comment ça va
8: ben Écoute, euh, je te remercie de me recevoir. Mm -hmm. euh, on a eu une semaine extrêmement difficile euh, depuis les événements qui sont survenus au Maroc. Donc, le séisme pour vos auditeurs euh, qui a eu lieu euh, le 8 septembre euh, au Maroc. Et donc, depuis, euh, je vous avoue qu'on est on vit des moments très difficiles, la mm -hmm. communauté marocaine... Mm -hmm évidemment au Maroc et la diaspora marocaine partout
1: on a reçu la, la semaine dernière on a reçu on, a reçu, on, on lui a parlé à distance euh, depuis Marrakech Quelqu'un qui nous racontait un peu euh, de Marrakech, comment est-ce qu'ils vivaient le, le, le. ils ont vécu les premières heures, grosso modo, euh, du, du séisme. Alors je sais qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs initiatives partout à travers le monde euh, qui ont été mises en place. Et dans le cas donc du, du Canada, ici, il y a cette euh, initiative, Unis pour le Maroc, euh, que tu, on, on se tutoie parce qu'on se connaît, hein, mmh. pas besoin de faire du vous, euh, que tu as initiée avec un, un groupe d'amis, mais alors avec une particularité, c'est qu'elle est, qu est euh, en partenariat avec la Croix-Rouge euh, canadienne.
8: Tout à fait. Donc... Euh... Euh, dimanche passé, euh, après le tremblement de terre, euh, donc on, on avait énormément de, de peine, de tristesse. Euh on a écouté l'appel de la nation, l'appel du cœur et euh, c'est à ce moment-là que euh, j'ai pris contact avec euh, Ismaël Alaoui qui est un entrepreneur euh, marocain euh, qui vit euh, au Québec mm -hmm. et euh, on a décidé de fonder un groupe qui c'est un collectif qui s'appelle Unis pour le Maroc l'idée de ce groupe avec des personnes hautement qualifiées qui sont marocaines qui vivent au Canada, toutes confessions confondues donc j'insiste sur ce point-là, il y a des personnes qui sont euh, des marocains juifs, euh, musulmans chrétiens qui font partie de ce groupe et euh, ces personnes euh, euh, ont répondu présent. aujourd'hui on compte 79 participants dans ce collectif initialement qui a été créé sur euh, WhatsApp mmh. le but de ce groupe est euh, de faire une levée de fonds, donc d'essayer de, de récolter le plus possible euh, euh, de moyens financiers afin de venir en aide à la population locale euh, dans le futur. Donc euh, je tiens à insister sur le point que euh, le Maroc, euh, la communauté marocaine au pays a fait euh, preuve d'une solidarité exceptionnelle que ce soit, euh, il y a des images qui ont circulé au niveau des, des banques de sang où les gens faisaient une file euh, énorme afin de donner leur sang. Euh, les, les denrées alimentaires, les habits chauds, euh, les personnes euh, au Maroc, les gens se sont mobilisés afin de, euh, de pouvoir euh, aider les victimes du séisme euh, qui sont nombreuses. Euh, le séisme a eu lieu euh, dans une zone qui est montagneuse. Hein, ça a été ressenti, c'était un gros séisme, c'était un des plus gros qui a été euh, ressenti au Maroc. De, de... Et donc les, euh, les personnes se sont toutes rassemblées afin d'aider euh, les personnes qui vivent dans des zones euh, euh, enclavées. Euh, c'est des, des zones qui sont difficiles d'accès. D'accès, hein, oui, c'est ce qu'on a extrêmement... compris, les
1: montagnes, tout ça. Ce quoi. qui a rendu mmh. euh,
8: le, les opérations de sauvetage très difficiles. Euh, mais euh, donc, c'est pour ça qu'on a décidé de se rassembler. C'est vraiment pour lever des fonds et travailler pour le futur.
1: Mmh. Aujourd'hui, on parle, les dernières informations disent combien de morts à peu près
8: 2900 de aux dernières informations. Hein, ça, ce sont les morts. Et ça continue à être dé dé décompté, mmh. tout à fait. Il hein. y a des zones qui sont encore en train d'être décomptées par les autorités locales donc euh, on parle d'environ de, euh, 3000 blessés aussi euh, les blessés se dénombrent aussi euh, se, se compte pas les blessures psychologiques hein, les, les, les orphelins qui ont perdu euh, leur famille qui, ont, qui se retrouvent seuls il faut qu'on les aide à, à retrouver le chemin de la vie et euh, c'est pour ça aussi qu'on veut travailler aussi pour fournir de l'aide psychologique aussi sur, le, sur le terrain aussi. Euh, je parle d'initiatives futures on parle d'écoles aussi qu'on aimerait aider à bâtir il y a environ 500 écoles qui ont été détruites euh, des orphelinats euh, nous aimerions participer à la création de projets agricoles aussi dans le futur
1: mmh. ok mais donc cette, euh, pardon, cette initiative unie pour le, le, le Maroc elle est vraiment axée sur le futur c'est pas vraiment soigner entre guillemets les bobos immédiats
8: alors il y a deux aspects mmh. euh, l'aspect du futur mais comme euh, tu l'as si bien dit on s'est allié à la Croix-Rouge mmh. afin donc de euh, pouvoir récolter des fonds à l'échelle
1: canadienne. On okay. travaille
8: aussi avec le croissant rouge le au croissant Maroc. Rouge plutôt, ouais. Tout mmh. à fait, mais c'est la Croix Rouge canadienne que nous avons contactée, euh, qui nous a euh, qui a permis qu'on ait un lien dans son site web. Donc je ne sais pas si tu vas pouvoir le partager. Oui, oui bien sûr. Bien sûr. Euh, pour le, le, le collectif Unis pour le Maroc. Et donc la Croix Rouge travaille, la Fédération de la Croix Rouge travaille localement aussi pour les blessures locales euh, immédiates mmh. hein, et et aussi euh, pour le futur également à, à court moyen terme, si je puis dire.
1: – Alors, cette, euh, ce partenariat avec, euh, la, du moins, c'est pas avec la Croix-Rouge, mais c'est que cette initiative, en fait, Unie pour le Maroc, elle a une particularité pour les gens, par exemple, qui font des dons. Parce qu'il y a, vous sollicitez les particuliers, mm -hmm. vous sollicitez les, comme on appelle, les entreprises, les, les, les grands groupes, c'est ça ?– Tout
8: à fait, je pense que c'est la force de notre groupe, c'est le réseau. Donc, d'une part, on sollicite des dons privés, euh, ces dons privés qui sont donc dans ce collectif unis pour, un, pour le Maroc dans le, le site de la Croix-Rouge, tous les dons vont être doublés. Donc en quelques heures, on a été capable de rassembler, euh, de ramasser 15 000 dollars. Ce 15 000 dollars va être doublé par le gouvernement euh, canadien. Donc c'est dans l'effet 30 000 dollars. Et on a jusqu'au 28 septembre, le gouvernement va doubler tous les dons privés jusqu'au 28 septembre sur le site de la Croix-Rouge. Donc je vous encourage donc à donner... Dons privés, c'est quoi C'est
1: les dons des particuliers voilà,
8: moi, mmh. euh, nos amis, euh, toute la communauté québécoise qui est très solidaire également. Hein, Marrakech, c'est une, une ville qui, a été beaucoup, euh, qui est très touristique. Elle a été également touchée par le tremblement de terre. Mmh. Beaucoup de Québécois ont visité euh, Marrakech euh, dans les dernières années. Euh, et donc, euh, je, je fais un appel aussi aujourd'hui pour euh, les dons privés. Euh, tout le monde peut aller sur le site de la Croix-Rouge et effectuer un don. Ce don sera doublé par le gouvernement jusqu'au 28 septembre. Voilà. Mmh.
1: – Tout don est bon, hein, je veux dire, c'est du 5 dollars, c'est du… – 100%, plus, euh, rien
8: ne peut aider, 5 dollars, on l'a dit, ça ben, va ça être ça 10 devient, dollars. – Ça devient 10 dollars, donc, donc ça aide. – Ça aide, c'est mmh. certain sur le terrain. Euh, et vraiment, je vous encourage à donner, euh, euh, pour la communauté marocaine, c'est vos voisins, c'est vos, euh, vos, euh, vos, vos, euh, les personnes avec qui vous travaillez. Mmh. Donc vraiment, euh, ce serait très important de prendre le temps de le faire.
1: Mmh. – Les… Il y a un aspect que je, je dois aborder, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives euh, comment dire ça, privées de, de, de part et d'autre et tout ça. Lorsqu'il y a généralement ce genre d'action, euh, chaque individu se dit ⁇ Ok, je vais, je, je vais initier quelque chose parce qu'il faut, il faut aider. Est-ce que par exemple avec les autorités euh, marocaine, vous, vous travaillez ensemble. Je pense aux dons. Quand hein, il faut les envoyer, est-ce que, comment on fait Vous prenez des dons, vous allez à, au port de Montréal, à l'aéroport, vous mettez un, un conteneur, puis ça part ou il y a d'autres procédures
8: Alors, il faut savoir que le Maroc est autosuffisant pour tout ce qui a trait euh, aux denrées alimentaires mm -hmm. et également aux habits chauds. La communauté marocaine s'est mobilisée, comme je le disais, non seulement avec les dons de sang initialement, mais surtout avec les, euh, les biens, les, le matériel. Donc, il y a énormément de d'aide de, de, sur place au Maroc. Euh, donc euh, la Croix-Rouge également n'a pas encouragé ce, ce genre d'action. Les oui. autorités locales non plus, on ne veut pas encombrer les ports, on ne veut pas créer de gaspillage non plus, on veut que ce soit vraiment fait de façon stratégique. Oui. Donc euh, notre rôle dans le collectif UNI pour le Maroc, c'est vraiment de soulever des fonds. On a parlé d'une initiative privée, de donateurs privés, mais euh, ce qui fait la force de notre groupe, c'est que... Euh, les, les membres du groupe font, ont des positions stratégiques dans des grosses compagnies euh, québécoises, canadiennes, internationales. On a beaucoup bougé, on a, fait des, on a écrit des lettres, on a fait des appels téléphoniques, on a fait un peu de pression, si on peut dire, sur ces grosses compagnies afin qu'elles fassent des dons. Euh, elles l'ont fait via la Croix-Rouge et, euh, par exemple, la Banque des Jardins a donné 50 000 dollars. Euh, il y a également à la BMO, la Banque nationale. À l'international, on parle de L'Oréal, Pfizer. Donc, de notre côté, c'est vraiment euh, une de nos forces, c'est vraiment d'avoir de, des positions stratégiques ou des personnes de notre entourage qui en ont, ce qui nous a permis d'avoir un réel impact. Euh, auprès de, en
1: augmentant le, les dons. Okay, donc, Unis pour le Maroc pas, ne rassemble pas seulement des gens qui vivent ici. C'est aussi des gens hors du Canada
8: C'est des gens que du Canada. Mais okay. il y a aussi des personnes au Maroc qui nous donnent des informations localement sur le terrain, sur ce qu'il se passe. Et on les salue ici parce que ça nous donne euh, vraiment l'heure juste. Mais euh, non, c'est vraiment... On met, par exemple, dans des grosses compagnies, on a, toujours, on a des connaissances dans des, euh, des compagnies euh, qui sont internationales. Mmh.
1: Euh, C'est jusqu'au 28 septembre, on parle de dons, donc les gens vont aller sur le lien, ils cliquent, ils font un don, mais quand tu parles de levée de fonds, est-ce qu'il y a... Des, des, de, là, je vais plutôt dire des manifestations, des événements particuliers que vous allez organiser Parce que le 28 septembre, c'est dans quelques jours. Est-ce qu'il y a des choses prévues quand même où on, vous, vous espérez ramasser un peu plus d'argent
8: Tout à fait. Alors, on, on s'organise afin d'effectuer de, des levées de fonds à, à la forme est encore à déterminer. Mmh. On parle de, de concerts ou de spectacles humoristiques. On a une, une réunion mardi à la Maison du Maroc de notre groupe de notre collectif afin de vraiment s'organiser pour faire des levées de fonds futures. Donc on se rappelle que, que tout ceci a eu lieu dans, en, en l'espace d'une semaine. On parle
1: d'une semaine, tout voilà. à fait, on parle d'une semaine. là. Voilà, mmh. donc
8: on s'organise pour faire des levées de fonds et vous allez être informés, euh, mmh. on, on espère vous voir en grand nombre pour justement euh, récolter des fonds. Mmh. Ça c'est pour l'aspect euh, euh, monétaire et donc financier pour récolter des fonds. Par mmh. contre ce soir, on va se joindre à une vigile qui va avoir lieu au Collège Montmorency, Mont mmh. à Laval, mmh. Mmh. afin d'honorer. Donc c'est un moment de recueillement pour les victimes du séisme du Maroc, mais aussi les inondations en Libye. Donc c'est vraiment un moment de communion, un moment de, 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 de recueillement pour penser à ces victimes mmh. qui sont dans nos cœurs.
1: Pourquoi en fait, je regarde la date du 28, là c'est dans quoi une semaine. Le séisme a eu lieu il y a une semaine, dans une semaine donc grosso modo, on parle d'un gap de euh, deux semaines à peine, est-ce que vous n'avez pas une possibilité de plier encore un peu la main de, je sais pas, du gouvernement pour que la date du 28, qu'on la prolonge, je veux dire, quand on sait qu'il double les dons, parce que là, on se parle aujourd'hui, je sais que vous avez déjà parlé quand même à beaucoup d'autres personnes, mais nous, on se parle aujourd'hui, c'est à peine dans une semaine, le temps que les gens réalisent un peu... Ce, qui, ce que vous vous proposez. Là, une semaine après, on leur dit que c'est terminé. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité quand même que le gouvernement et vos, votre partenaire Croix-Rouge repoussent un peu la date du 28 pour qu'il y ait au moins encore un deux semaines où on peut augmenter, on peut doubler la, la mise des particuliers
8: On en serait très 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 heureux euh, Cyril, si c'était possible, absolument. Il ne faut pas oublier non plus que le gouvernement a effectué des, un don euh, directement ah, aussi à leur propre niveau mmh. aussi. Hein, donc, euh, mais c'est certain que ce serait extraordinaire si on pouvait repousser l'échéance de, mmh. de, de, de cette action.
1: Mmh. Au moins une semaine. Donc tu, tu le disais, il y a cette euh, vigie euh, ce soir, euh, dans quelques heures, là au collège Montmorency. Vous, c'est vraiment les levées de fonds, mais autre initiative que… Euh, Qu'est-ce que les gens peuvent faire d'autre à ta connaissance Je veux dire, tu connais ou, en dehors de votre groupe, vous, c'est vraiment de lever de fonds, on parle d'argent. Mais euh, est-ce que les gens ont la possibilité de participer de différentes façons en aide Bon, tu disais, par exemple, les darins alimentaires, le Maroc n'en accepte pas de l'extérieur. Euh, mais autre chose que les gens peuvent envoyer, est-ce qu'il y, y a d'autres choses euh, dans la, la diaspora, dans la communauté euh...
8: C'est certain qu'on se fie beaucoup aux associations qui sont... Euh au courant vraiment des besoins locaux. On travaille également avec euh, euh, Soleil des Orphelins ici euh, à Montréal qui nous aide beaucoup aussi au sein de... qui font partie du collectif euh, Unis pour le Baroque. Et on, euh, on a eu des appels de, de dons de, de tentes, de bâches euh, également. Mais sachez que le gouvernement localement de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, euh, est capable d'identifier les besoins et de se procurer localement et font preuve d'une autosuffisance qui est assez extraordinaire. Euh, encore une fois, le, le, le président de la Croix rouge mentionnait qu'on ne devait pas encombrer les ports. Donc, Pour moi, ce serait le message, ce n'est pas d'essayer d'envoyer des choses, mais plutôt de vraiment récolter des fonds un maximum pour pouvoir construire le futur. Le,
1: le, le futur. C'est
8: ce, ce qui est le plus important et avoir le plus d'impact à long terme mmh. auprès de ces populations.
1: Il y a une question que je t'ai pas Posée au début, je vais la poser publiquement, mais euh, personnellement, est-ce que toi, tu as de la famille qui a été plus ou moins touchée par, cette, par ce séisme-là
8: Alors moi, j'ai beaucoup de familles qui vivent encore au Maroc, on, est, euh, on ne vit pas dans les zones sinistrées, donc c'est des zones qui sont euh, dans des montagnes. Les
1: montagnes de l'Atlas, tout, tout, à tout à en fait. haut. Euh, mmh.
8: euh, la ville la plus grosse qui a été touchée, c'est Marrakech. Euh, pas très loin non plus de Taroudent et Sawira, mais ma famille vit à Casablanca et Rabat, ils ont senti euh, les secousses, ils ont eu extrêmement peur ils ont été sous le choc, ils ont dû sortir passer de nombreuses heures à l'extérieur dans la peur de l'inconnu, ne sachant pas réellement ce qui s'était passé donc, c'est plus un impact, c'est plus psychologique. Et puis, la solidarité, ma mère sur le terrain qui passe ses journées dans des associations pour essayer d'aider, de, de trouver les besoins en, en médicaments, en habits. Donc, c'est vraiment un, un élan de solidarité de toute la population marocaine. Mais grâce à Dieu, ma, ma famille n'a pas été touchée directement, physiquement, si je puis
1: dire. Mmh. On va mettre le lien... Euh, de cette initiative-là. On va le mettre sur euh, nos, nos différents réseaux. Donc, Unis pour le Maroc, je rappelle encore que... En partenariat avec la Croix-Rouge canadienne, vous donnez un don. Aujourd'hui, il est doublé par la Croix-Rouge canadienne. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Si vous donnez 20 dollars, ben voilà, là, ça, ça monte à 40 dollars. Si vous donnez un peu plus, c'est bref, c'est doublé. Donc, euh, n'hésitez pas. Puis, je rappelle encore, c'est dans quelques heures à peine, c'est à 19h au collège euh, Montmorency. Où va se tenir cette, cette vigie C'est le grand terrain de. Bon, on est soccer, j'allais dire le grand terrain de foot. Le grand terrain de soccer, là, au, au collège. Allez-y. Euh, et puis, il y a une petite précision, d'ailleurs, on vous demande de ramener votre bougie. Ça, je pense que plus vous venez avec vos bougies, les bougies éclairées, je pense que c'est tout cela en signe de solidarité avec la, la communauté marocaine. Et puis, il y a eu cette. Effectivement, on en parle peu mais aussi ces 2 000 à 3 000 euh, victimes aussi d'inondations euh, en Libye euh, qui a, a l'air un peu de passer comme ça oui, euh, sous oui. le tapis. Le nombre
8: est malheureusement bien plus grand. Mais bien crains, plus grand, hein, c'est ça. Ouais, c'est vraiment euh, hein, désastreux beaucoup... ce qui se passe et on est de tout cœur avec eux et on va également les commémorer ce soir, ce soir. Euh, durant la vigile, tout à fait. Mm
1: -hmm. Merci beaucoup, Génie Sherkawi. Merci d'être venu euh, nous en Cyril. parler. Euh, comment va le cabinet
8: le cabinet, c'est ça, ça,
1: ça, ça, ça
8: je, je suis en congé maternité. Oui. Hein, je, tu, Donc, je, tu, ça va bien, mais euh, là en ce moment, ce qui, tu me demandais ce qui m'a fait sorti, sortir de mon pouponnage. C'est mmh. vraiment l'appel de la nation. Mmh. Mais en ce moment, je suis en congé maternité. Je m'occupe de mon petit bébé. Mais euh, il a fallu mettre la main à la pâte et, euh, et vraiment euh, écouter mon cœur afin de lancer avec euh, mon ami euh, ce collectif, afin d'aider mes, mes compatriotes qui sont en grande souffrance mmh. en hein,
1: ce moment. Tout, tout à fait. Merci d'être venu, merci merci d'être venu nous en parler, Jeanannam.
5: I'm not a man, I'm not a man, I'm not a man, I'm not
9: a man, I'm a I'm اللي طايح على سد Oh, والله ماني فهم والله ماني فهم تعلمت الدنيا في الغربة وفي الدار. ودرت
0: Chocolat de la nuit, je mange le cuivre, le tarot.
1: Néo-Québec. Dimanche de 13h à 15h. C'est rafraîchissant. En effet, c'est rafraîchissant. De 13h à 15h. C'est rafraîchissant. Ah, on a une amie qui est en train de passer de l'autre côté. Euh, bonjour, là, Comment vas-tu <rire> Eh bien, voilà. On vient de te trahir. Là, on a dit à toute la ville là qu'on vient de te voir passer. Coucou Bye <rire> Voilà, oui, ben c'est ça, je vous ai dit, on est au coin, donc tout le monde nous voit, nous voyons tout le monde. Et celui qui dit euh, « Jean, je suis à Tadoussac », alors <rire> qu'il est en train de passer au coin de la rue, là, nous le, nous le voyons. Rebonjour Malia.
3: Rebonjour Cyril. Comment
1: vas-tu de, Depuis tout à l'heure, ça va mieux. Et là, tu as décidé de nous parler de la voix. C'est ça. Tu veux... ça. Bah, euh, alors, je vais faire comme Palina tout de suite. Ce pas l'émission, c'est la voix. Et <rire> plus précisément... <rire> Tu vas nous parler de la voix et surtout de l'impact que la voix a dans la société. Oui, j'ai oh, okay. d'accord. Mmh, je crois qu'on comprend déjà. Une petite on... voix. Hein? On comprend déjà où tu vas. On t'écoute. Je vais faire ma chronique sur la voix
3: ah. et plus précisément sur ma voix ah, ASMR. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'elle est en train de nous chuchoter à nos oreilles. Eh ben, tout simplement parce qu'il paraîtrait que je parle exactement comme ça 70% du temps. C'est-à-dire que je ne saurais pas vous dire combien de fois j'ai pu entendre « parle plus fort, on t'entend pas, est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire ?» Ou alors pour les plus polis d'entre nous, « quoi ?» Vraiment, si on devait me donner un dollar.
1: Est-ce que tu veux qu'on confie ou on infirme ce que... Ok, après. <rire>
3: okay. <rire> Non mais si, si on devait me donner un dollar Pour toutes les fois où j'ai entendu une variation de la phrase Est-ce que tu peux parler plus fort ben Je pense que je pourrais avoir assez d'argent Pour m'acheter un joli condo au centre-ville Malgré mmh. l'inflation Et la crise du logement Waouh et là, c'est sûr qu'en m'entendant dans le micro de la radio que j'ai en plus maintenant en live, voilà, et je parle à un bon volume, vous devez vous dire « mais non, je peux pas croire qu'en général, je puisse parler tout bas ». Et la vérité, c'est que moi-même, je ne croyais pas en fait que je parlais aussi bas et c'est vraiment au fur et à mesure qu'on me l'a fait remarquer que j'ai pris conscience en fait que par rapport aux autres, ben, c'est sûr que ma voix par moment était plus basse et donc plus difficile à entendre. Et comme j'ai dit, en fait, j'ai mis du temps euh, à m'en rendre compte parce que lorsque je parle, eh ben, je ne m'en rends tout simplement pas compte. Donc, bon, il faut à me connaître. Quand il y a un mystère, il faut que je l'élucide. Alors, j'ai mis mon petit chapeau d'inspecteur, inspectrice, inspecteur en tout cas. J'ai mis, oui. mis mon trench coat
7: gris. Inspectrice.
3: Inspectrice. J'ai mis mon trench coat gris, j'ai mis mes petites lunettes de soleil pour le style. Et j'ai décidé de creuser la et question. Mes
1: cheveux californiens.
3: Mes cheveux californiens, <rire> exactement. Et j'ai décidé de creuser la question et de découvrir ce qui faisait que par moment, eh ben, je pouvais parler aussi bas. Et donc, ma première hypothèse, ça a été celle du stress. Et ce serait celle qui ferait le plus de sens, n'est-ce pas mmh. Parce que, bah, plus je suis stressée, plus je parle bas, et plus je parle bas, moins on m'entend, et moins on m'entend, plus je récolte des « Oui, mais Malia, tu parles toujours bas !» Et... <rire> plus j'en entends, plus j'ai assez d'argent pour m'acheter non seulement un condo au centre-ville mais aussi une maison à Outremont <rire> et <rire> ce serait quand une hypothèse même. Bon, vrai, hein, écoute, écoute, écoute ne, ne se re, faut, il ne faut rien se refuser à ce stade-là <rire> et ce serait une hypothèse qui se tiendrait aussi parce que je sais, là pour sûr, je sais que quand je suis stressée, eh ben je parle très très vite, donc ce serait pas plus surprenant que ça de réaliser qu'en plus de parler vite, eh bien ma voix baisse aussi d'un cran Sauf que j'ai remarqué que je parlais aussi bas quand je ne suis pas stressée. Okay. Quand je n'étais pas stressée, parlons avec les, la bonne conjugaison. Donc ça veut dire que oui, pendant des moments d'angoisse, ben, il m'arrive d'avoir envie de me cacher et que cette envie d'être à l'abri des regards se reflète sur ma manière de parler. Mais quand je suis également relaxée, tranquille, calme, tous les adjectifs que vous voulez, eh ben, je ne parle pas plus fort pour autant. Alors là, dans mon trench coat d'inspectrice, avec mon petit chapeau <rire> et mes lunettes, je me que j'étais complètement déstabilisée par euh, l'avancement de mon enquête, qui justement n'avançait pas, parce que je pensais vraiment tenir le bon bout et avoir réussi, à, bah, du premier coup, à élucider ce fameux mystère vocal. Et voilà que je me retrouve, encore une fois, au point de départ. Donc, j'ai émis une seconde hypothèse. Peut-être que je parle bas parce que c'est un reflet de mon niveau de confiance en moi. Peut-être qu'au fond de moi, je n'ai pas confiance en mes capacités et que ça aussi, eh ben, ça se reflète dans ma manière de parler.
7: Mmh.
3: Parce que, ben, mine de rien, la voix, c'est une extension de soi. Et c'est par elle qu'on verbalise au monde ce qui était jusqu'alors juste dans notre esprit. Et comme je l'avais dit dans ma chronique sur le débat, que vous connaissez par cœur, bien sûr, <rire> souvent, ce n'est pas tant ce que l'on dit qui importe, mais c'est la manière dont on l'amène. Donc peut-être que euh, je ne crois pas suffisamment en mes idées pour les amener de façon crédible. Peut-être. Et pour cette piste, bah, je dois avouer que ça a été un peu difficile à trancher. Parce que d'un côté, je ne vais pas mentir, je ne suis pas la personne avec la confiance en moi la plus inébranlable au monde. C'est-à-dire que si on met euh, à côté de Beyoncé, oui, cette chronique est juste un gigantesque clin d'œil à tous mes <rire> autres sujets de chronique. Encore elle. Bah, deux choses vont très certainement arriver. Un, je ne vais pas pouvoir la regarder dans les yeux parce que deux, j'aurais littéralement tourné de l'œil devant elle. Donc je ne suis pas encore arrivée au stade où absolument rien ne me bouleverse et rien ne m'effraie. Mais une fois que ça c'est dit, je dois aussi dire que s'il y a un aspect sur lequel je ne doute pas beaucoup de moi ou alors très rarement, c'est celui des idées. Non pas parce qu'elles sont excellentes à tous les coups, mais parce que je prends toujours le temps d'y penser, de les peaufiner jusqu'à ce qu'elles arrivent vraiment à maturation et que je me sente en fait suffisamment confiante pour les partager avec le monde, mais aussi pour les défendre si jamais quelqu'un chercherait à y trouver une faille. Donc, même si ces idées sont énoncées d'une voix qui est très très basse, ça ne veut pas forcément dire que je doute de leur pertinence, ou de leur solidité, ou de leur capacité même à se muer en quelque chose de plus grand encore que ce que mon esprit aurait pu imaginer. Donc bon, là, si on récapitule, ça nous fait quand même deux impasses. Parce que non seulement le stress n'explique pas le fait que je parle tout bas, mais le manque de confiance aussi n'est pas une raison entièrement plausible. Alors, qu'est-ce qui nous reste Eh bien, il reste la voix, tout simplement. Et pas l'émission Palina. <rire> Peut-être que c'est juste ça le problème. Peut-être que je suis née avec une toute petite voix et avec la très lourde charge d'agacer royalement toutes les personnes qui auront à se concentrer pour m'écouter et à me demander pour la 16e fois du quart d'heure de répéter ma phrase un peu plus
1: fort. Tu en es consciente
3: J'en suis consciente, j'en suis consciente, je vis avec ça, c'est mon fardeau. Parce que, peut-être que vous le savez déjà, mais en public, au travail, dans les magasins, partout où vous allez, dans tous les espaces qui requièrent en fait une interaction, les petites voix ne font pas l'unanimité. Irais-je même jusqu'à dire que nous sommes une minorité opprimée Non. À
1: ce point-là Non, ok.
3: On minorité audible. Minorité audible, exactement, J'aurais pas mieux dit. Mais... Toujours est-il que euh, ce n'est jamais bien vu en société de ne pas avoir une voix qui porte, une voix qui impose le respect, une voix qui commande l'attention. Et le plus dingue dans tout ça, c'est en fait qu'on va déduire des traits de personnalité rien que par votre voix. Moi, par exemple, on pense très, très, très souvent timide. Mais laissez-moi vous dire que si vous demandez à mes professeurs du primaire qui barquaient le plus souvent « bavard de trop » sur mes carnets de notes », que mes propres notes. Si vous leur demandez, est-ce que Malakunkou était timide Je pense qu'ils auront le fou rire de leur vie. Et je pense même que mon père, qui est en train de m'écouter en ce moment, bonjour papa. Si vous lui posez, On vous, si salue. Salue, on vous salue papa. <rire> je le vous vois aussi. Si vous lui posez cette même question, je pense aussi qu'il va partir dans un fou rire de plusieurs heures parce qu'il connaît très très bien ma forte personnalité. Bon, là, on pourrait un peu couper la poire en deux. C'est qu'il est vrai que, bien que je ne sois pas timide, j'observe plus souvent ce qui m'entoure que je ne parle ce qui pourrait peut-être me mettre dans la catégorie des introvertiers. Donc, est-ce que là aussi, l'introversion est une bonne hypothèse Est-ce que je pense tout bas parce que je préfère rester dans mes pensées plutôt que les partager avec le reste du monde Est-ce qu'on est sur une troisième piste bah, La vérité, en fait, c'est que je n'aurai peut-être jamais de réponse. Ou peut-être que j'en aurai une dans trois mois et que Cyril, ça fera l'objet d'une prochaine
1: chronique.
3: C'est ça. Mais toujours est-il que là, maintenant, j'urgis, ou instanté plutôt, eh ben je ne parle pas <rire> fort, je ne parle pas très fort, et c'est ce que je suis, et puis c'est une chose que j'ai décidé en fait de ne pas me forcer à changer. Parce que pendant un temps, j'ai été tentée de le faire, j'ai été tentée de me dire, allez, c'est bon, on va commencer à parler plus fort, pour peut-être prendre plus de place, pour peut-être être plus entendue. Et je voyais les autres en faire de même autour de moi, et je me mettais la pression en me disant, ok, il faut que tu cries à endommager les cordes vocales, parce que c'est juste comme ça que tu seras respectée. Mais vous savez quoi Pendant la très courte semaine durant laquelle j'ai essayé cet exercice, bah j'ai aussi appris que c'était un exercice qui était inutile, du moins pour moi. Pourquoi parce que si une personne veut vous respecter, eh ben elle va le faire que vous parliez fort ou non. Et j'ai même découvert en fait la puissance derrière le fait de ne pas parler aussi fort que tout le monde, mais d'avoir de suffisamment bonnes idées pour que lorsque vous parlez, les gens s'arrêtent et au lieu de vous demander de parler plus fort, eh ben c'est eux-mêmes qui tendent l'oreille et qui font l'effort de vous écouter parce qu'ils savent en fait que cette écoute sera récompensée. Parce que ben, tout le monde peut parler fort, tout le monde peut accaparer l'espace, mais ce qui va se passer, c'est que si cet espace que vous accaparez est eh ben, il n'est pas utilisé intelligemment. Eh ben, si vous parlez juste pour parler ou si juste pour entendre le, le son de votre propre voix, eh ben, les gens qui vous écoutent vont petit à petit commencer à se désintéresser parce qu'ils savent en fait que cette écoute ne sera pas récompensée et qu'elle ne va rien leur apporter de consistant. Et je ne dis pas là que toute personne s'exprimant avec une voix ASMR, une fois le moi. Euh, tout... <rire> je vois Cyril rire. Je ne dis pas que ces personnes-là sont porteuses d'une parole d'évangile à chaque fois qu'elles ouvrent la bouche. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Oui, le moins, évangile. <rire> Mais on passe bien souvent à côté d'idées ingénieuses ou même juste de conversations précieuses en ne prenant pas la peine de se pencher pour écouter les personnes qui les disent. Donc pour tous les auditeurs qui, comme moi, vivent avec ce problème, qui n'est d'ailleurs plus un problème, mais une force cachée comme on vient de le voir, continuez à parler comme vous le faites.
1: Continuez à parler comme vous le faites avec... <rire> Je commence déjà à m'excuser auprès des auditrices et auditeurs la chronique le biais de malia portait aujourd'hui sur la voix raison pour laquelle il y avait ces variations c'est pas votre poste Ce hein. c'est pas votre iphone qui a des soucis c'est pas voilà pas donc n'est pas iPhone. votre euh, voilà sur téléphone Moi, je parlais de poste voilà ça trahit encore beaucoup de choses et, et tout sur, sur la génération à laquelle j'appartiens c'est vous dire merci est-ce que euh, oui c'est vrai tout ce que tu as dit est vrai
3: je parle trop bas
1: Musique, Léo <rire> <ou. rire> Merci Tania Saint-Val avec Bogizouk. Bogizouk, Bogizouk. Euh, ah oui, j'ai quelques nouvelles euh, culturelles là dont euh, je vais vous parler. Euh, on on l'a dit depuis le début de, de l'émission, vous savez, là, dans quelques. Euh, ben C'est quoi Grosso modo, dans une deux heures, il y, a, il y a la cérémonie des Gémeaux oui. euh, voilà, qui, va, qui va commencer. Euh, ben, il y avait déjà le, le gala euh, de l'industrie, oui. il y a deux jours. Euh, D'ailleurs, gala pour lequel j'étais très content de voir que euh, la rédaction des textes était euh, la co-autrice. Euh, il y avait un duo, en fait, et parmi le, le, le duo, il y avait Emna euh, Hacho l'humoriste et tout, puis ça faisait plaisir de voir comme, un, on donnait à une femme, à une femme racisée, comme ça, de mmh. participer à la rédaction de, de ces textes-là. Et puis, c'était merveilleux. D'ailleurs, elle l'écrit aussi pour ceux de, de, de cet après-midi. Donc, il y a le gala animé par euh, euh, comment, euh, Nicolas Ouellet. Oui. Euh, là, tantôt. et le 38e il, voilà e C'est le 38e, merci, Palina. Effectivement, il y a plusieurs nominés euh, issus un peu de... de, de je veux dire, des, des, des personnes, des comédiens racisés, même dans des, 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 des séries, des choses comme ça, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et euh, le grand gala, celui de, de 20h, ou je ne sais pas, 20h, 21h, sur Radio-Canada, qui est animé, je pense que c'est la... Non, ça va être la première fois, par Pierre-Yves euh, ouais. voilà qui, qui va l'animer, comme quoi, voilà, c'est bon à, à mentionner. Et on a hâte de voir un peu ce que ça, ça va donner. Mais c'est sûr que de toute façon, depuis l'année dernière... Euh, et, et peut-être que c'est lié à ton lancement d'ailleurs de mmh. l'agence On est là non, non, mais l'académie la, fait vraiment on un, est très un, un, proche
2: avec l'académie aussi, ils font un Faut très vraiment beau un travail, travail de,
1: de, de, de... puis ils okay. continuent
2: d'avancer ça puis je pense que ce qui est le plus important aussi c'est, euh, on s'est assis dernièrement avec Dédit justement c'est il se re-questionne à chaque Dédis fois
1: là-bas ouais. oui, oui. Mmh.
2: et on va se re-questionner comment on peut mieux faire puis comment on peut avancer par exemple le pitch de scénariste, on en a beaucoup parlé mmh. puis euh, ils sont très ouverts à continuer de faire bien évoluer les choses parce qu'on a tous des billets. Puis des fois, on peut, même avec nos meilleures intentions, euh, avoir des choses qu'on ne remarque pas. Donc, j'aime beaucoup. Euh, je, je lève le, mon chapeau au travail de l'Académie. Tout, tout à là, fait. Qui, qui fait
1: vraiment du, du beau travail. Et donc, c'est ce, ce soir, dans quelques heures. Euh, voilà. Autre nouvelle aussi. Ah oui, on ne parle pas assez de ça, d'ailleurs. Et, et moi, ça, ça me... Il faudrait vraiment que je, 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 je retrouve, comme on dit, mes vieilles amours. Là, c'est le théâtre. Mmh. Il y a cette pièce à l'espace Go, euh, Corderaide. Euh, la pièce elle commence en fait, euh, c'est du 19, c'est-à-dire ça, ça commence dans quoi Deux jours, là, lundi. Du 19 au 15 octobre, c'est à l'espace Go. Évidemment, dans cette pièce, bon, il, y a, il y a la, la comédienne Stéphie Mazounia. Euh, je pensais d'ailleurs, je, je souhaitais. De toute façon, on va on va tout faire pour qu'elle vienne nous parler un mmh. peu parce que c'est une comédienne voilà qui travaille quand même pas mal mais très discrète euh, et puis il y a dans je pense c'est une pièce ou alors euh, dans la création il y a Alexandra Alexandra Pierre qui a participé aussi. Comme au dramaturge. Site. Voilà, comme dramaturge. Et, et, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant, en fait. Avec pour la vous musique de,
2: de Backwash. Woo! Bon, Woo! voilà,
1: tu vois, il y, y a tout, <rire> c'est à l'espace go. Calmez, calmez, Palina. Euh, en fait, c'est simple, c'est que dans un, je vous lis rapidement, dans un temps nommé le presque futur, Ça, c'est pas vraiment le futur, c'est le presque futur, une femme noire est victime d'un crime violent et elle doit se résoudre à, à choisir la sentence à infliger à son agresseur. Il s'agit en fait d'une procédure légale. Donc les deux agents administratifs qui doivent enregistrer sa décision ben, ils peinent à la mettre à l'aise, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle a été agressée, donc voilà, il faut la mettre à l'aise. Comme tu vois, ils ont reçu la directive, il faut la mettre à l'aise, mais ils ne savent pas trop comment le faire, dont les silences sont euh, embarrassées. Et donc la femme, elle est seule face à cette lourde décision-là. Qu'est-ce qui va se, se passer Donc c'est vraiment une pièce, euh, comme on dit, qui nous entraîne dans un univers euh, captivant, ainsi que dans un futur, pour, dans lequel les démocraties auraient rétabli la peine capitale. Mmh. Donc on va pousser la logique beaucoup plus loin, ça c'est l'autrice qui pousse la logique beaucoup plus loin et elle montre une société où seule la violence répond à la violence. Par le biais d'une écriture rythmée et purée sans fioriture, elle nous entraîne dans un univers glaçant, c'est un huis clos teinté d'un humour corrosif dont l'issue est bien plus complexe. Je me laisse se ça. Se je, je, Vraiment, je pense que c'est une que pièce vais, qui, ouais, qui qui mérite d'être vue euh, avec Stéphie euh, Mazunia okay. puis j'imagine les pièces huit clos là. Moi, je, je, toi qui, qui est mmh, comédienne, est es comédienne, c'est toujours... C'est quand
2: même d'être toujours sur scène. Ouais. Fais, mais, mais là, sont trois. C'est intéressant. Puis avec une thématique, il y a aussi beaucoup de... Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un côté très psychose, un peu psychosé, tout ça. Mm -hmm. J'ai hâte de voir dans la direction artistique, dans la scénographie, comment ça va sortir. Puis là, je vois que c'est Ange qui est au costume, quoi maquillage. Ah, l'équipe des artisans. Regardez aussi l'équipe des artisans. On voit toujours les gens sur scène. Mm -hmm. Mais.
1: Derrière, en ce tu mama, vois, moi, j'ai juste vu la comédie.
2: la diversité oui. de, ce, de ce projet. Voilà, c'est ça. Bravo, l'espace euh,
1: Couture, Thérèse, Pulcherie, Abbé, Solo. Non, il y, y a du monde, là. Ange, Bledja, Kwasi, au costume. Il y, y a vraiment du monde. Bakwash Musique, tu l'as dit. Euh, tu sais quoi? Il faut qu'on revienne sur cette pièce-là. Oui, hein? absolument. Il faut vraiment qu'on revienne. Il faut pièce -là. suivre.
2: Ils ont changé de, de directrice en ce moment. Puis on, ils ont une sentinelle du de, de féministe et tout ça. Sont vraiment, je pense qu'il faut beaucoup suivre le travail de l'Espace Go en ce
1: mm -hmm. moment. Aussi. Donc c'est du 19 septembre au 15 octobre à l'Espace Go. Ça dure 1h25. C'est vraiment pas euh, long. Puis ça, ça mérite, euh, voilà. mérite d'être euh, réglé. C'est une bonne chose. Euh, oui, et puis voilà aussi on, on l'avait vu la semaine la, 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 c'est la semaine dernière ou il y a deux semaines qu'il était notre invité euh, Jean-Yves Roux de Natif TV vous le savez qui a maintenant euh, qui sera sur l'offre de base euh, de euh, comment des distributeurs là ouais. donc demain c'est le lancement de euh, oui. le lancement de la programmation on va voir un peu ce que voilà ben, ce qu'ils vont euh, proposer je vais y avec moi. tu finalement t'es partout toi hein. <rire> t'es partout et puis il y a euh, le festival alors eux je, je leur fais un clin d'œil, mais en même temps je leur dis euh, attention parce que euh, quand on est au Québec vous appelle euh, je dis vraiment soyons cool au moins répondez ça c'est le, le festival Massimadi mmh. je le dis c'est du 11 au 30 septembre effectivement mais ils ont raison je n'ai pas pu assister à la soirée de lancement vendredi mmh. euh, aucun de, de nous de l'équipe finalement, contrainte de dernière minute n'a pu assister, mais j'étais convaincu selon la promesse qu'on aurait au minimum eu aujourd'hui, euh, je pense que c'est Laurent Lafontaine, le, le, le la président fontaine, oui. euh, Voilà, euh, qui devait venir nous parler aujourd'hui de, de, de ce festival qui fête quand même ses 15 ans. Euh, bon, je pense que pour diverses raisons ils sont vraiment pris dans diverses choses c'est un peu compliqué, ils n'ont pas pu euh, venir. C'est du 11 au 30 septembre le festival Massimadi. J'espère que... On va pouvoir euh, les
2: attraper pour la semaine
1: prochaine, non on, euh, La semaine prochaine. Attends, je vais te donner le programme la semaine prochaine. Là, tu vas tomber, là. Tu sais qui on reçoit la semaine prochaine? Est... Allez, on l'annonce en grande pompe, là. Le studio, ça va être... Est-ce qu'on fait tu le roulement, sais... de roulement de tambour? roulement de <rire> tambour. Voilà. Lacaille l'anou.
2: Oh là là! Voilà. La K,
1: nous. Frédéric Pierre vient nous voir. C'est euh... tu sais que
2: j'ai fait de la figuration sur ce show. Bon.
1: <rire> OK. Donc, toi, on va t'attacher on va t'attacher quelques points mettre... c'est lui Je... qu'on reçoit euh, euh, dimanche prochain euh, pour parler justement donc, de okay. cette série-là la Kailanou euh, on va aussi recevoir il y a, le... il y a un colloque euh... rappelez-vous on avait reçu Estelle Mi qui était venue nous parler oui, euh, oui, de, oui. de ce qu'elle avait fait sur le quartier chinois mm -hmm. et il y a donc ce grand colloque qui, qui aura lieu à Megill. Okay. elle va venir nous parler oh. de, de ça, repenser le quartier chinois donc ça c'est déjà deux invités qui seront avec nous. Bon, Frédéric Pierre vient avec toute une équipe. Ah oh, oui,
7: il vient avec ouais, tout le monde
1: donc, euh, oh. ouais. euh, Non, peut-être pas tout le monde. Je... La surprise, c'est qu'on m'a dit tu as Frédéric Pierre. Est-ce que tu viens? Voir...
2: Pour... Réalisateur. Oui, j'en sais
1: rien. J'en <rire> sais rien. Oui, Léo, <rire> j'ai compris. Donc, voilà, euh, c'est les deux, euh, les, les, les premières nouvelles que je donne. Oui, donc Massim a dit, non, je rappelle, du 15 au 30 septembre. Donc, on a encore le temps. Probablement qu'on va en parler la semaine prochaine. On va trouver euh, un moyen... Euh, voilà, euh, Léo me dit, on doit faire une pause musicale avant la fin de l'émission. Euh, non, on n'a même pas le temps de faire la pause musicale. On est carrément en train de se dire oh, au revoir. On, au revoir, euh, au revoir déjà. on va dire au revoir. Et merci surtout à Mara Jolie qui ouais. est passé nous voir. Je rappelle encore, après le déluge, ouais. c'est tous les jeudis sur Novo à 21h. Sinon, sur Crève si vous l'avez, vous êtes abonné à Crève. il y a déjà, on dit crave, Crève. Il y a déjà deux... Euh, <rire> pourquoi moi je lis crave euh, il y a déjà deux épisodes euh, qui sont en ligne et puis nouveau.ca nouveau euh, on peut aussi le voir mmh. là-dessus là voilà euh, merci aussi à, à Giane Cherkawi qui est venue nous parler donc, de cette initiative Unie pour le Maroc jusqu'au 28 septembre vous faites un don, on va mettre le lien tout de suite sur notre page Facebook, vous faites un lien euh, il est doublé par le gouvernement du Québec et euh, il est quoi exactement ben, Ça va faire dans quoi À peine dans 3 heures. Je sais compter, hein, je sais que 18 h c'est 3 heures. <rire> mais 19 h c'est 4, 4 heures. Mais on va ah dire oui. quoi Dans 3 heures, moi je dis 18 heures, au collège Montmorency, ça c'est à Laval, il y a le grand terrain de foot, de soccer. Il y a une vigie, euh, vous devez vous y rendre. Euh, là, malheureusement, le temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, on pas, ne peut plus... Euh, non, bah là, on avait 15 à, minutes pour à, clôturer.
2: qu'est-ce que tu as fait À
1: Sandra, <rire> qui, qui, qui devait nous parler. On est en train de le faire, là, <rire> qui devait nous parler. Mais moi, j'ai un boss de l'autre côté qui me dit non. Merci, merci à Palina pour euh, l'agence. Merci pour l'agence, parce que merci pour le travail que tu fais. Euh, très pertinent comme travail... C est, c est, je, je mets des, des non, mais de C'est vrai, tartines, très pertinent. Non, non, mais soit dit en passant, c'est vraiment un travail très pertinent. Puis la douleur de, de, de la croissance, là. essaye un peu de l'effacer au plus vite, là, de contourner. Oui, cette mais, mais c'est normal. Puis, à
2: l'adolescence, on avait mal aux genoux. Là. Mmh. Pour un agent, bah, voilà. c'est d'autres
1: Tu mets le genou et puis euh, tu, <rire> tu continues à, à, à avancer. On et va puis, rester là, je vous garantis qu'on reste là. Voilà. Merci, Palina. On se dit la semaine prochaine, il faut que tu viennes parler euh, puisque tu as tes figurantes, donc tu seras avec nous, avec oh euh, la caïla Nou tu seras là <rire> Et puis si tu viens pas on saura que c'est parce que euh, tu travailles d'ailleurs tu travailles en ce moment. Et puis on dit au revoir aussi à <rire> merci Malia, merci, merci Malia, euh, oui. avec une voilà, voix. Fait, avec euh... une toute
2: petite voix, est-ce que vous avez remarqué
1: Oui. Merci, voilà avec la petite voix mais retrouve ta voix de radio s'il te plaît. C'est bon je pour... voilà, pour que tu la retrouve euh, Pour la réel. mise en ordre. merci. La bon, oui. magie Malina. de cette
2: émission là vous avez peut-être pas remarqué mais on a été au ah. Dans ce, dans oui, ce oui, studio, oui, on a, ce a <rire> vulnérable. C'est <rire> la Cyril,
8: aussi, de, de
1: Cyril euh, les voilà. <rire> La mise en nom de l'émission assurée par Léon. Léon. Merci. Merci Léo. On se dit dimanche prochain. Mon nom est Cyril Équalat. Nous sommes en rediffusion mercredi de Merci 15 vous. à 17h. Le euh, 13 à 15 euh, sur CIBL. <rire> et puis, vous le savez, Meta nous interdit tout là maintenant. Donc, hélas, hélas. allez directement sur les sites oui. de, de vos médias, allez lire les informations là-dessus. Abonnez-vous
3: aux infolettes.
1: Abonnez-vous aux infolettres et tout. Et puis voilà. D'ailleurs, la nôtre, elle est en train d'être euh, finalisée là, à partir de la semaine prochaine aussi. Euh, Ooh, dans notre pour le moment on nous laisse encore passer, voilà, merci prenez soin de vous, puis on se dit euh, à bientôt, rendez-vous à la Vigie Collège Montmorency pour ceux qui y vont, et puis on se dit, on se retrouve bientôt bye,
2: bye
0: C'est quoi ces chiffres-là? OK. Euh, 43? Non. Euh, 51? Ben non. 60? Non. 48? 56? C'est 30, papa.
6: 30 dans une zone scolaire. Même un enfant est capable de lire. Respectez la limite. Sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
9: 40